0: Diablo 4 ist seit anderthalb Monaten draußen, nachdem wir elf Jahre lang darauf gewartet haben und ja, ich weiß, dass es überspitzt, aber für mich beginnt die Wartezeit auf Diablo 4 quasi mit dem Release von Diablo 3 im Jahr 2012, da konnten wir wegen Arrow 37 eh nicht spielen und dann saßen wir so davor und haben gedacht, Mensch, jetzt wär's doch mal langsam Zeit für Diablo 4. Aber gut, Spaß beiseite, denn wir reden hier ja über Videospiele und damit hat Spaß bekanntlich nichts zu tun. Spannend ist an dieser Stelle jetzt die Frage, ob Diablo 4 eigentlich unsere Erwartungen erfüllt hat und ob auch die gerade angekündigte Season 1 eigentlich unsere Erwartungen erfüllt. Um das zu diskutieren, habe ich zwei recht unterschiedliche Spielertypen hier in unseren Münchner albtraum teleportiert, weil er in Österreich schon den kompletten Kartenfortschritt freigeschaltet hat, grindet er jetzt Talks hier bei uns. Herzlich willkommen, ihr kennt ihn
1: natürlich von Twitch. Jesse Rocks. Hallo, hallo. Und danke, dass ihr eingeheizt habt. Den Schmie machen wir noch zweimal. <lacht> ja, sonst sagst du einfach, wenn es dir zu kühl
0: wird hier in der Höllenglut ja. in München, dann haben wir noch ein paar Decken für dich vorbereitet. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist mein fantastischer Kollege, der Diablo 4 vor allem wegen der MMO-Aspekte genießt. Lasst diesen Satz auf euch wirken. Es ist auch kein Wunder, er hat bereits in einem Alter eine World of warcraft gilde geleitet, als viele von uns noch gar nicht wussten, wie man einen Grafikkartentreiber installiert. Außerdem ist er ein begnadeter Sänger. Also hallo Jules, sing uns doch mal was über Diablo 4. Über Diablo 4? Ich habe meine Ukulele dabei. Ist das geil? <lacht>
2: Dämonische Horden durchstreifen das Land Doch einer hat es sofort erkannt Er springt in die Masse der tödlichen Narr Es ist Jesse Rocks mit dem
1: Wunderbarbar <lacht> <lacht> <lacht>
2: Yeah! <Julius lacht> von, <Katschabusch. lacht>
1: Hat der Maurice seine Finger im Spiel?
2: Nee. Okay. Aber es ist viel abgefärbt. Ich habe viel Diablo mit Maurice gespielt und ich konnte nicht anders, als mit Vorurteilen hier reinzukommen.
1: Ah, okay, ja, das ist leider ein schlechter Einfluss, sage ich mal. Aber immer,
2: wenn ich deinen Stream geguckt habe, hast du dich da auch gerade durch irgendeine Gegnergruppe durchgespinnt.
1: Ja, das ist der beste Bild, den man in diesem Spiel kann. Also man muss auch fairerweise sagen, das ist auch immer meine Ansage an jedes Studio, wenn ihr so eine Art Diablo macht, es muss eine Wirbelwindskillung geben. Das kann nicht sein. Also die Leute, das ist die erste Frage. Gibt es irgendwas, irgendeine Klasse, wo ich auf eine Taste drücke und einmal durch die gegnerrolle Das ist so, das muss in jedem Spiel gehen, sonst wird es kein Erfolg. Das halbiert die Spielerzahl. Ja,
0: ich würde an der Stelle jetzt natürlich darum bitten, noch ein paar Totenbeschwörerwitze zu machen, aber die sind jetzt schon so alt, dass sie wiederbelebt werden müssen, deswegen lassen wir das. Und ja, dieser Witz wurde schon vor Aufnahme dieses Talks in den Talk reingewählt vom Chat. Und hier er live hat wirklich gerade auf, auf seinem Tablet, so als hätte er sich den vorher aufgeschrieben, ich, den Joke. Ich habe ja ganz viele Jokes stehen. Ich wollte dich ja nicht auch fragen, ob das eine legendäre Ukulele ist, die du gerade gespielt hast und was ihre Eigenschaften sind. <lacht>
2: äh, Affixe, ja.
0: was für Affixe hat sie. Ja. <lacht> habe ich eingeprägt. Ja. Singen plus acht. Ja. Oder sowas. Ja. Ich, ich sag ja, du hast mir einen Traum erfüllt, weil ich wollte schon immer eine Show mit so Music-Acts aus dem hier machen, was wir hier machen. Ah. So also, wie Wetten, das oder sowas. Weißt Dann könnte man sagen, okay, ich jetzt Freunde, reden wir über Starfield und hier ist Taylor Swift. Ja, und ah. Ungefähr, das war jetzt so der erste Schritt dahin. Aber in Taylor-Swift-Richtung wolltest du, ich hatte ja so die Baden-Richtung. Ich hätte auch, Ach so. I stay up too late. Ich, da, ich, dachte, ich dachte, du sagst, Taylor Swift ist zu klein für uns. Nein, warte, Fun-Fact
2: über Taylor Swift, weil ich ihn heute Morgen gelesen habe. Angeblich hat sie den Song Crumbling Castles Nee, Castles Crumbling hat sie angeblich über den Lichtkönig geschrieben. Nee. Habe ich heute auf Twitter gelesen, aber ich glaube, es stimmt nicht. Okay. Ich habe
0: mir den Text durchgelesen, also It's a stretch. Ja, habe ich heute auf Twitter <lacht> gelesen, führt meistens in sehr ja. ungute Richtungen, was ja. irgendwie Fakten angeht. Kommen wir zu wahren Fakten. <lacht> Jesse, wie viel Zeit hast du jetzt in Diablo 4 schon versenkt und wie viele Charaktere hast du auf Level 100?
1: Oh, okay. Also ich breche jetzt mal die Lanze, aktuell habe ich keinen auf Level 100, weil das Spiel mit Level 70 vorbei ist. Das ist eine richtig beliebte Aussage, das kommt richtig gut bei der Community an, wenn du sagst, spielt man bis Level 70, weil dann wiederholt sich alles und es gibt zwar noch ein, zwei Pünktchen hinten raus, aber eigentlich solltest du auf die Season warten, weil die Season so close ist, da werden wir ja nochmal drüber reden, mhm. dass du nicht jetzt die ganze Energie verballerst und den ganzen Urlaub und dann, wenn die Season losgeht, die läuft zwölf Wochen, Minimum, also bei Blizzard werden es eh mehr werden, und deswegen habe ich einen Charakter, ich glaube, der ist 80. Ich habe mich im Hardcore versucht, da habe ich 100 Stunden gelassen. Lassen wir es mal so, ich glaube, auf sechs Charaktere verteilt. Ich wurde öfter oh. überrascht und auch umgebutschert. Das ist jetzt ein offizieller Begriff. Also wenn du auf den Butcher triffst im Hardcore, das ist mhm. echt ein sehr, sehr gutes Feature. Das mhm. kommt an und ja, ein bisschen was aus den Testphasen. Ich wäre bei ein paar 100 Stunden, glaube ich, so. Aber ja, wie hoch God. warst du maximal auf Hardcore? Im Hardcore, ich habe noch einen Charakter, der lebt, der ist Level 60. Ah, okay, no, ja, das, und das, ist doch hat, das ist gut. Das ja, ist gut, der eine hat sich mit 51 verabschiedet, 50 und ich glaube irgendwo bei 30 oder so. Also
2: ich war überrascht, dass die Hardcore-Charaktere Hardcore bleiben.
1: Und Weil nicht drüber wechseln wie in Pass ich, Exile. Genau,
2: ich hätte gedacht, dass das vielleicht, wenn du das Ziel erreicht hast, den auf Max-Level zu bringen, sei es jetzt 50 oder 100, je nachdem, was du jetzt da betrachten möchtest, dass du dann wechseln kannst, sozusagen. Da hättest du quasi diese Challenge geschafft, aber das ist ja das Endgame dann halt mit dem. Level 100 Hardcore-Charakter zu spielen, ist doch purer Wahnsinn. Das also ist, ja, und dann hat <lacht> Und
1: dann PvP zu gehen. Das ja, ist der absolute. Weil du im BVB, wir hatten auch eben zusammen, ja. Bonjour hatte so ein kleines Event, wir haben gelevelt und dann im PvP uns bekämpft. Das ist ganz clever im Hardcore, mhm. weil am Ende sind alle tot und einer lebt. Ja. Und mhm. Spannend. Das ist ja, aber um das kurz vielleicht einzufangen: PvP in Diablo
0: 4, äh, fass mal kurz die Sinnhaftigkeit dessen in einem Wort zusammen. Absoluter Schwachsinn. Ja, okay, es sind zwei Worte, aber ich, zwei las, ich, Worte, lasse, ich lasse es, lasse es Geld gelten, gelten. Ja,
1: ja. ich wollte es ja, ich nur ein bisschen nichts haben. Aber im Endeffekt, es gibt kein Level Scaling. Das heißt also, wer ein Le höheres Level hat, der gewinnt, weil der so gut wie unverwundbar. Und ich dachte mir, das werden sie sich ein bisschen genauer anschauen. Aber dafür ist anscheinend noch ein bisschen Zeit. Also es ist wirklich so, dass man sagen muss, IVP ist ein bisschen schwierig.
2: Es wirkt halt wirklich so, als hätten sie da gar nicht richtig sich Gedanken gemacht, nee. sondern das einfach ja. noch drin gelassen. Wir haben das irgendwann mal angekündigt. Wir lassen es halt drin. Ähm, aber ich glaube schon, dass Potenzial da ist, wenn man es anschauen würde. Also, wie du jetzt sagst, so, das Level-Scaling ist meiner Meinung nach ein Muss. Sie haben, glaube ich, dazu gesagt, dass sie das aber gut finden, dass es halt diese Ungleichheit gibt und dass du halt diese Gefahr hast dann von einem High-Level, aber das ist ja, das macht ja niemandem Spaß. Ähm, aber ich, das Grundprinzip finde ich schon ganz geil mit diesem High-Risk, High-Reward so, dass du so was verlieren kannst auch. Ähm.
0: Also ich habe ja Geschichten gehört von, von dir, wo du meintest, da äh, dir hat es schon Spaß gemacht, aber auf eine ungute Art und Weise.
2: Ja, aber wir sind halt mal zu dritt reingegangen ähm, <lacht> und äh, haben dann halt äh, dementsprechend schon den Vorteil gehabt, aber auch da kam dann irgendwann der eine Level 100, der uns hm. halt einmal mit so einem, einem Schuss quer durchgewonnet hat. Aber wir haben ganz schön, ganz gut von dieser Ressource was auch extrahieren können. Ähm,
1: weil ab und ich, zu klappt es halt doch. Ja, die Splitter des Hasses, aber wenn das dann hm. anfängst, das ist halt etwas, was auch schon im Feedback war, dass es vielleicht kritisch wird, wenn die Leute jetzt. Stunde farmen mhm. und beim Abgeben dann abgekämpft werden, dass vielleicht das nicht jeder lustig findet, wenn ja. seine Spielzeit dann umsonst war. Das also ist ja dieses
2: Sea of Thieves-Prinzip. Da, da lebt es ja auch von dieser Gefahr. Aber wie gesagt, man muss zumindest was dafür tun, dass es annähernd faire Verhältnisse sind. Weil wenn da einfach ein Level-100er bei dir reingefaced wird, der boxt sich einmal kurz um, das macht natürlich dann überhaupt keinen Spaß. Und bei Sea of Thieves ist es ja zum Beispiel auch so, dass Hängt ja mehr dran, du spawnst da nicht einfach daneben, sondern
0: siehst den dann am Horizont, dann kommt er langsam und hast
2: du ein bisschen Zeit zu reagieren und so. Ist also nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja, ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum sie es eingebaut haben. Natürlich, wenn sie sagen, wir machen ein Online-Spiel, da gehört PvP irgendwie dazu. Okay, ja, von aus, dem, aus der Gedankenrichtung kommend. Aber Diablo war noch nie ein Spiel, auch mit einer Klassenbalance, also mit mhm. einer Klassenbalance untereinander. Und auch das, ich, ich habe es auch ein bisschen gespielt äh, und bin da halt mit meinem Magier reingelaufen und da war eine, eine Totenbeschwörerin unterwegs und ich konnte halt, dieser Magier ist wirklich nicht gut geskillt. Also ich habe den nicht nach irgendeiner Meta und auch nicht nach irgendwelchen Guides geskillt oder so, habe nicht Chessys Guides angeguckt, sondern habe einfach nur drauf los. Aber was er kann, ist einfach sehr schnell sehr viel Feuerschaden raushauen. Danach yeah. kriecht er aus dem Kampf raus, ja, mehr oder weniger. Aber das geht. Mhm. Und darauf war halt diese Totenbeschwörerin mehrmals, als wir uns getroffen haben, nicht vorbereitet. Und ich habe sie halt immer weggeprettert und ihr, ihre Scherben weggenommen, kurz bevor sie sie äh, reinigen konnte. Und ja, 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 frustrierend. Das merkt man halt, das ist ja
2: überhaupt nicht von den Bilds her darauf ausgelegt, das Spiel auf PvP. Also du hast ja, wenn ich das jetzt mit einem WoW vergleiche, wo es ja äh, ein extremes Ding im PvP ist, wie viele CCs hat jetzt mhm. jede Klasse. Dann hat jede Klasse auch eine Möglichkeit, aus dem CC zu entkommen. Dann geht es darum, den Moment zu schaffen, dass er halt gerade alle verbraucht hat. Und ja. dann ist er angreifbar. Also das ist ja diese, diese taktische Varianz, die halt in einem PvP-Spiel, was mehr darauf ausgelegt ist, drin das hast du ja bei Diablo gar nicht. Sondern es ist ja wirklich mehr oder weniger Ja, du kannst ja da halt einfach auf die Schnauze hauen, ohne dass wir jetzt aber groß was dafür optimiert haben,
1: sondern ich glaube, es ja, ist auch technisch ist gar nicht möglich. Man muss mhm. dazu sagen, wenn du das Diablo nimmst und die Skillbäume, dann müsstest du für PvP ja einen komplett eigenen Skillbau machen. Ja. Also ja. das müsstest es komplett trennen, die Systeme, mhm. dass nicht jemand, der dann ein Unique findet, was super selten ist, dann eben alle Level 100 sind und dann einfach drüber rollt. Also der läuft im Kreis und hat natürlich den größten Spaß, weil jeder, der Level 70 ist, kann ihn nichts tun. Und über alle anderen fährt er drüber. Ich dachte mir eigentlich BVB am Stream, weil das so einer dieser MMO-Aspekte ist, also, und eine neue Zielgruppe anzieht. Also Diablo versucht ja, alle möglichen Zielgruppen anzuziehen und deswegen wirkt, wirkt es so, als hätten es alles mit reingenommen, was halt gut ist, also.
0: Ja funktioniert und der hier MMO sitzt auch. diese Zielgruppe hier die Zielgruppe sitzt diese Zielgruppe und hat eine Autoteppichhose an für alle die das nur auf der Tonspur hören Jules <lacht> ähm, du bist ja du kommst ja aus dem MMO eigentlich ne? du liebst MMOs Online Rollenspiele wie mhm. spielst du denn jetzt so ein <lacht> Diablo 4 Also einmal
2: muss man natürlich schon sagen ich habe Diablo 3 auch gespielt und mochte es auch gerne bevor es ein MMO war das heißt ich bin jetzt auch nicht komplett dem Genre fern mhm. aber ich habe trotzdem ähm, waren für mich diese MMO-Elemente ein logischer Schritt in Diablo, über die ich mich erstmal gefreut habe, als es angekündigt wurde, weil ich eben gerne ähm, meine Spielwelt mit Spielern teile, beziehungsweise in Diablo ist es ja sogar so, dass du erst, wenn du die Gebietsstory abgeschlossen hast, glaube ich, kommst du in diese Shared World rein. Das heißt, die Gefahr ist noch nicht mal, dass dir jemand jetzt die Story großartig da, da zerballert, äh, indem er da durchläuft. Das heißt, ich fand das grundsätzlich sehr interessant. Ich habe auch total Bock gehabt, einen Clan zu gründen, irgendwie Leute kennenzulernen, mit denen zusammen Sachen zu äh, zu schaffen. Muss aber sagen, dass als MMO-Spieler ich jetzt bisher eher enttäuscht bin davon, wie viel das wirklich ähm, im Spiel tatsächlich eine Rolle spielt, weil Gut, das Einzige, was ich schon habe, ist, du hast jetzt diese Städte so als Social Space, wo du halt stehen mhm. kannst und mit deinen Accomplishments angeben kannst.
0: Ja, mit deinen Cosmetics Das Store, ist ja ein wichtiger
2: ja. Step, in, in, in <lacht> tatsächlich ein wichtiges Ding in MMOs, mhm. wo ich bei Diablo 3 immer dachte, ja, was, wozu soll ich jetzt irgendwelche Titel farmen, <lacht> wenn die niemand sieht, außer die Leute, mit denen ich explizit einlade, dass ich mit denen zusammenspiele, wozu ist das? Das verstehe ich nur in einem MMO. Und da bei Diablo 4 verstehe ich jetzt, okay, ich bin dann in der Stadt. Jetzt gerade hat ja noch keiner was besonders Geiles. Aber später vielleicht irgendwann stehst du dann da mit der Mega-Rüstung, die es nur in diesem einen Event gibt. Und dann denk denken die Leute, ach, krasser Typ oder so. Also das mhm. ist ja jetzt schon drin. Aber so von den tatsächlichen Features her und auch allgemein, finde ich,
1: vom Group-Content, ist es ist noch es nicht. sehr... Würdest du sagen, es ist ein MMO-Light? Ist es ja noch nicht mal, oder? Es ist ja ein MMO-Light-Light, also...
2: Es ist, ich würde es noch nicht, also ich würde, MMO ist ein dehnbarer Begriff, es ist halt vergleichbar mit anderen Shared-World-Spielen, wie jetzt vielleicht einem, also eher vergleichbar mit einem Destiny oder mhm. Division oder so, und nicht mit einem tatsächlichen MMO,
1: ähm Wo kam denn der Begriff MMO-Aspekte her? Es gab ja gar nicht so viele... Von ja. dir! Ich habe den in einem Chessie-Rocks-Video gehört,
0: wo du gesagt hast, ach, mit diesen ganzen MMO-Aspekten will ich mich gar nicht groß auseinandersetzen. Okay. Ähm, nämlich beim Punkt aber auf was anderes bezogen, also nicht auf Gruppenspiel-Aspekte mhm. bezogen, wo, glaube ich, viel auch noch fehlt, ne? Gruppensuche Ist, ist komplett. Und
1: sowas. Also ganz ehrlich, ein Clan ist umsonst, außer dass du die Leute schnell einlädst. Aber es gibt keine Clan-Events, also so wie BVB-Clan-Events wäre eigentlich gut gewesen, könnte ja. mal kommen. Weil sie haben ja auch mal gesagt, ja, wir werden irgendwann in den Season Features mal Clan Features einbauen, aber aktuell auch die, das Limit mit 100 oder 150 ist ja eigentlich, wie, was kann man im WoW einladen? 500 oder 1000? Ist auch immer ein bisschen schwierig. Sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, ja, viel mehr. Und das ist halt, Es sind nicht immer alle online und dann muss so ein Auswahlverfahren, ihr hattet vorher diskutiert, wann wird wer rausgekickt aus dem Clan und du siehst <lacht> aber nicht. Ja, siehst, ich, weil ja.
0: Ich mir hier Angst, <lacht> Angst gemacht wurde, ich bin <lacht> Offizierer unserem Monsters and Explosions Clan und Schulz meinte vorhin, ich war Offizier und ich so, wie hast du mich rausgeschmissen, als ich mal nicht
1: aktiv war? Ja, also das ist eben, du weißt nicht, wann wer an online ist oder so, da musst du ein Regelwerk machen, nach einer Woche, wer nicht Level 40 ist, fliegt raus, nach zwei mhm. Wochen mit 50. Also da ist auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr viel Aufholbedarf.
2: Vor allem, ich glaube, das Wichtigste, was auch einfach zu einem ähm, MMO fehlt, ist halt irgendeine Form von Gruppencontent, der zwingend Gruppencontent ist. Ist du auf Raids? Zum Beispiel Raids, es muss jetzt aber von mir aus auch nicht mal mit mehr Spielern sein, aber allein ein Dungeon, wo du sagst, der geht wirklich nur zu viert, der ist auch wirklich darauf ausgelegt, dass du dieses äh, Teamplay brauchst, dass du mal irgendwie deine Cooldowns äh, aufeinander abstimmst, dass du einen Spieler richtig spottet und dann ähm, die dicken die, Gegner aufnimmt ja, das macht, und Ja, das, das, das hast ist, du das hast gar, gar nicht, nicht.
1: weil gar siehst Du musst die Skillung nicht mal, das war in Diablo 3 noch mehr, dass irgendwer supporten musste ja. und du brauchst deine Skillungen nicht abstimmen. Ich meine, man sieht ja auch hier jetzt, dem World Boss. Also es gibt mhm. ja teilweise bei dem World Boss, da gibt es ja Sachen, der sind 90 Sekunden tot. Also das sind so verrückte Sachen, <lacht> wo du denkst, okay, da müssen zwölf Leute <lacht> hinlaufen, der ist eigentlich Level 90 oder noch höher oder wie auch immer. Ja. Jetzt geht's los, ich bin voll bereit und dann verschlafe ich, weil ich mal geblinzelt habe. Der Boss ist tot und die Kiste liegt da. Also ja. das ist eben.
2: Und du bist halt komplett. Nicht abhängig von anderen Spielern, weil, also ich finde es ja cool, dass man das Spiel auch solo spielen kann, das ist ja cool, aber ich glaube, für MMO brauchst du halt eine gewisse Abhängigkeit bei bestimmten Content davon, dass du dich schon mit anderen zusammenschließen musst, brauchst du schon. Ja. Und die gibt's halt hier gar nicht. Das Einzige, wo man sich wirklich dann oft mit anderen Spielern zusammenschließt, ist, wenn man sagt, jo, wir teilen uns jetzt auf du läufst in die Richtung, du läufst in die Richtung, du läufst ja. in die Richtung. jeder spielt für sich selber, aber hat dann <lacht> insgesamt den Dungeon super schnell durch, weil halt äh, man einfach in, an mehreren Stellen gleichzeitig kämpft. Oder, das noch absurdere ist ja das, wo du halt sogar, jeder macht einen anderen Dungeon, Dungeon.
1: Und der, jeder kriegt die Completion. Um, den, um
2: die Completion für den Ruf zu grinden. Das also wie absurd ist das <lacht> denn?
1: Was ist das für ein Group Play? <lacht> ja. ja, man muss sagen, es war natürlich das Ziel von Diablo, dass Solospieler nicht benachteiligt werden, aber der Anreiz fehlt. Also der Anreiz zu sagen, ich spiele in der Gruppe, weil natürlich von in der Gruppe bist, kannst du ein bisschen schneller XP farmen, ist jetzt okay. Aber mhm. es gibt jetzt keinen Group-Only-Content und ich glaube, wenn sie diesen Schritt machen und es wurde auch mal gemunkelt über Raids, wo du wirklich sagst, wir brauchen zwölf Leute und das dauert dann, es geht vielleicht so ein bisschen Richtung Lost Ark, weil Lost Ark, die Bosskämpfe sind super schwer. Ich glaube, da ist Diablo nicht die Zielgruppe dafür. Also man mhm. sieht es ja schon bei den world Bosser teilweise, dass es einfach spannend ist, obwohl die eigentlich nichts können. Ich mein, mhm. bin selbst im hardcore dreimal gestorben, weil ich zwei draußen war. Aber im Endeffekt, also wenn du jetzt einen Boss reinmachst, wo der Kampf 20 Minuten dauert, wie im WoW, was ist das so ein Raid. Und mhm. dann, ich glaube, das ist für Diablo nicht die Zielgruppe. Also es ist, ich bin gespannt, wie sie dies, den Anreiz bieten wollen, außer mit ein bisschen mehr XP oder ein bisschen mehr Loot für den Gruppencontent, weil es mhm. fehlt eigentlich. Es sei denn, es geht dann auf diese pvp schiene dass man sagt, okay, es gibt wie in das können wir dann später rausschneiden, Diablo Immortal, ein BVB-Event.
0: Ja, das, also, da, das piept mir raus. Ja, das ja, piept mir raus, so, also in, es, gibt, genau,
1: es gibt so ein Mobile-Game und da haben wir... Was, was haben aber die,
0: im Endgame gar nicht so schlechte Optionen was dann,
1: genau, bietet, also was wenn man dann, das
2: vergleicht mit dem, was Diablo 4 bietet. Ne, dann ja,
1: auch was die Clans und so können und ich dachte mir eigentlich, dass Immortal da so vorgefühlt wird ja, in die Richtung, dass es ja. man wirklich sagt, so ey, das ist mal... Das kommt bei der Community an, wir machen diese Events, wir übernehmen das. Es gab auch mal so eine Gegenüberstellung, der Cosmetic sets vieles ist einfach von dem Immortal rübergerutscht. Und eben auch die Gerüchte, die erste Diablo 4-Klasse wird genau das werden, was jetzt in Immortal kam, dieser Blutritter oder Vampir oder was das war. Und ja, also, Was hat er das gespoilert? Ja, der der Paladin also so weit kommt, kommt's noch. Community der Paladin ja, ja, genau. kommt Den das erste Con Klasse. Ist,
0: genau, wir wollen euch hier nicht äh, genau, durcheinander bringen.
1: Aber eben, also ich dachte mir, dass das so ein Vorreiter ist und das wäre halt logisch gewesen, zumindest von den Clan-Events her. Ach schau, da gibt's echt das Video zu dem Wahnsinn. Und eben, das mal gucken, aber es wirkt so, als wäre es aktuell noch sehr getrennt und Blizzard macht ganz, ganz kleine Schritte in die Richtung. Ja.
0: ja. Es ist, äh, ich will ganz viele Stecknadeln in das stecken, was ihr gerade besprochen habt, weil das alles wichtige Themen sind. Ich will nur vorhin meinen meinen Zirkel noch schließen. Zu den MMO-Aspekten, die du nämlich meintest, Jesse, in deinem Video, sind diese aufgesetzten Belohnungsmechaniken, ne? der Kartenfortschritt, ah, okay. ne? dass man sagt, okay, ja. wenn ich halt Dinge erledige auf der Karte, wenn ich die Altare mache, die Dungeons mache, die Nebenquests mache, dann schalte ich halt noch Boni frei, mhm. losgelöst von Loot, was ja eigentlich der, der Kern ist von Diablo. Und das war immer was, wo wir auch gesagt haben, ne? MMO-Aspekte und wo du auch mhm. gesagt hast schon, Leute, ignoriert das, äh, levelt erst mal, macht die Kampagne fertig und dann kümmert euch um
1: die Sachen. Ja, man muss jetzt dazu sagen, damals war noch nicht genau bekannt, wie das wird in der Season. Jetzt mhm. ist es ja bekannt, dass die Altare oder Altäre von Lilith übernommen werden, die 160 Stück. Das heißt, du musst die alle gefunden haben, damit es in die Season geht. Dann, dass die Kampagne geskippt werden kann, damit du eben das für die Season-Ready hast und die Weltkarte komplett aufgedeckt, damit du das auch in der Season hast, weil dieses Fortschrittssystem, die Punkte daraus, also es gibt ja jede Statue zehn Punkte und jedes aufgedeckte Gebiet fünf Punkte, dieser Fortschritt wird übernommen und deswegen kannst mhm. du dann in der Season, startest du nicht mit einem, Level-1-Charakter. In dem Sinn, du bist zwar Level-1, aber du hast halt einfach mal 5 Skillpunkte Mit ein bisschen was extra hast du 10 Skillpunkte in der ersten Stunde und bist nicht bei 0. Und für alle anderen, die keine 200 Stunden plus in den letzten 6 Wochen gespielt haben, hier links sitzt einer, der hat dann vielleicht hat dann einen kleinen Nachteil, wenn es in der Season losgeht. Ich ja, man ging zufällig in eine Richtung. Ich habe vorher nur was mit Level-50 gehört. Und ich <lacht> habe tatsächlich äh, an mir selbst erkannt, dass ich äh,
0: für meine Verhältnisse ungewöhnlich Diablo spiele, weil ich es sehr casual spiele. Deswegen sind wir wirklich, glaube ich, drei sehr unterschiedliche Spielertypen. Ich meine, Jesse, bei dir kann man auf Twitch einfach beim Hardcore-Grinden zuschauen. Jules eher so MMO-Gruppenspiel und ich bin super casual, weil ich das einfach nur so zwischendurch... Zur Entspannung spiele, wenn irgendwie Kohlsuppe cool durchzieht oder sowas. Ne? Also wirklich nicht lange am Stück, nie irgendwie klar die Story halt einmal durchgespielt und jetzt bin ich aber nur Level 53, weil dann hey, dann mache ich halt noch mal ein Paragon-Punkt, dann gehe ich da mal in die Hellheit, dann gehe ich da mal irgendwie ins PvP und hau eine Totenbeschwörerin um. Aber ich ich mache mir da gar keinen Druck so momentan und das macht sogar Spaß. Weil ich spiele es halt dadurch nee. auch nicht. Moment, es macht Ich glaube, wir müssen den austauschen. Ich, ich weiß fürchte, jetzt nicht, was da los ist. Ja, ich äh, ich habe hab, äh, hab Angst davor, es zu sagen, was macht mir Spaß. Nee, weil man sich dann einfach auch keinen Druck machen muss, was irgendwie Builds angeht und Meta angeht. Weil ich natürlich einfach meine, mein Magier so gebaut habe, wie ich Bock hab. Ne, ja. Das ist wahrscheinlich ein Magier fernab jeder Meta mit Scheiß-Items, mehr oder weniger. Aber ich finde ihn halt lustig. Er macht irgendwie seine Hydrin und ähm, also Feuermagier mehr oder weniger. Ich kann meine Hydrin machen und dann äh, laufe ich einfach so lange im Kreis, bis die die Gegner weggeballert haben. So, Also ganz furchtbar, würde keiner so spielen normalerweise. Macht mir aber Spaß. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern, wenn wir über die Erwartungen sprechen an Diablo. Es gibt halt so super unterschiedliche. Ne? Ihr habt schon drüber gesprochen, was man hätte erwarten können eventuell, wenn man aus dieser MMO-Richtung kommt. Gruppenspiel, Gildenfeatures Halt, einfach mehr das Zusammenspiel irgendwie Fördernde im Spiel, was sie so nicht umgesetzt haben. Fürs Grinden gibt es mehr, aber dann, hast du schon gesagt, ist mit Level 70 das Spiel ja, vorbei. Ja, also mit den Alp
1: <lacht> eben, du hast im Endeffekt die Albtraum-Dungeons. Fairerweise muss man sagen, es gab ein paar gute Patches, dass man sich jetzt hinboarden kann, weil früher waren teilweise um die Himmel's Laufwege ich zum dir. Dungeon länger, als der Dungeon selbst gedauert hat. Ja. Also, da waren echt so ein paar Features, da haben sie jetzt Gott sei Dank ein bisschen nachgepatcht. Ich weiß nicht, warum. Solche ähm, Quality-of-Life-Features wie die Edelsteine, warum das drei Season dauert, bis die aus dem Inventar verschwindet oder ja, solche. Da, da muss man sich fragen, warum dauert das, keine Ahnung, 30 Wochen, um das umzusetzen. Also das hätte man theoretisch mit aufnehmen können. Aber so wie du sagst, also die Features, die da sind und es wird halt bemängelt dann im Endgame. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich glaube der Anteil der Community, die jetzt 200 Stunden plus gespielt haben in sechs Wochen, ist jetzt nicht der Größte. Mhm. Aber die haben halt da schon hingesehen. Also die Season ein bisschen länger Zeit, wäre glaube ich vernünftig gewesen für alle. Einfach ja. nur mal. Und die anderen hätten ja eine neue Klasse spielen können. Ja. ja hätte, ich
2: hätte ich dann aber nicht
1: gemacht. Hätte es nicht gemacht, weil, weil. ich dann
2: das Gefühl gehabt hätte, das ist ja jetzt Verschwendung eigentlich, vor oh. der Season schon eine neue Kasse mal zu starten. Das mm, ist halt ein bisschen. Ja,
1: ist ein vernünftiger das, Gedanke. Die, diese Preseason fühlt sich
2: halt aktuell einfach sehr sinnlos an. Äh, allgemein. Ich dachte mir, allein schon jetzt mm. äh, großartig über Level 50 Story hinaus zu spielen, ist schon fast sinnlos. Also entweder ich, ich es dann wirklich auf 100 und spiele den Charakter fertig, äh, töte Uber Lilith und erreiche das Endziel oder halt. Nicht, aber dann ist es auch unwahrscheinlich, dass ich es irgendwann später noch mal machen werde und wirklich Zeit investieren wäre, diesen ewigen Charakter noch weiter zu spielen, der keinen Battle Pass levelt, der äh, keine der Season Reise Season macht Content. oder so. Ja, genau. genau ja Wahrscheinlich ja, dass ich in einer Season vielleicht irgendwann das mal erreiche oder so dann. Ähm, das heißt, da bin ich wirklich sehr gerade am Hadern, wie viel das überhaupt bringt, äh, wo, was eins meiner einer meiner größten Kritikpunkte jetzt auch der Season ist und mhm. Wo wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen, bestimmt.
0: Ja, wir sind da, glaube mhm. ich, schon an dem Punkt, weil ich mag diese Season-Mechanik von Diablo 3 und jetzt Diablo 4 auch überhaupt nicht, mhm. weil ich ungern einfach wieder von vorne anfange. Mhm. Weil da bin ich dann wieder, da hänge ich auch einfach zu sehr an meinem Charakter. Ne? Ich habe mir jetzt diesen Zauberer gebaut, weil ich einfach Bock habe auf diese Klasse. Ich habe sie noch nicht ausgeschöpft. Also momentan, vielleicht fange ich irgendwann mal an, Guides zu lesen oder mich für Items zu interessieren, <lacht> richtig in dem Spiel. Aber ich bin ich habe momentan nicht das Gefühl, ich habe irgendwie schon alles gesehen. Es gibt ja noch äh, genug Uniques, die ich farmen könnte. Es gibt die Super-Uniques, die ich niemals farmen könnte, weil die Drop-Chance einfach so mathematisch unendlich gering ist. Aber egal, ja. Also, ich habe immer noch Dinge, die ich mit diesem Zauber erreichen könnte. Und dann kommt die Season und das Spiel sagt: Nö, jetzt fängst du von vorne an. Freundchen. Und das, das ist unbefriedigend irgendwie. Und stell
2: dir mal vor, jetzt wärst du sogar noch, noch casualiger wärst jetzt, keine Ahnung, hättest nur ganz wenig Zeit die Woche, das Spiel zu spielen, wärst jetzt halt gerade Level 30 und irgendwie mitten in der Hauptstory. Ja. Und jetzt kommt die Season. Und das Spiel sagt dir im Grunde, ja, also jetzt gibt's ja auch diesen Battle Pass und die Season, aber das kannst du alles nicht haben. Dafür müsstest du jetzt noch mal von vorne anfangen. Und das würde dir doch so vor den Kopf stoßen. Und ich frage mich halt, warum? Weil es ist Warum zum Beispiel muss ein Battle Pass Season-exklusiv sein? <lacht> Ein Battle Pass ist, er äh, hat doch nichts, also die Season-Inhalte und die Season-Belohnungen, verstehe ich, warum man die auf einem Season-Charakter nur freischalten kann, äh, kann man so machen, aber einen Battle Pass zum Beispiel, das ist jetzt auch nicht eine Sache, die ist schon, Diablo 3 hatte ja keinen kein Battle Pass, das heißt, wir wissen ja noch nicht, oder es war ja auch nicht von vornherein so gegeben, dass das so sein wird, sondern mhm. es ist jetzt halt so, Blizzard sagt es. Viele Leute regen sich ja darüber auch auf, teilweise auch Leute, die vielleicht auch nicht richtig gelesen haben, die jetzt gesagt haben: "Ey, ich habe jetzt mir einen Deluxe Edition oder einen Ultimate Edition geholt, um halt diesen Battle Pass zu leveln. Jetzt erfahre ich, dass ich das gar nicht äh, so machen kann, wie ich das eigentlich geplant hatte, weil ich hatte nicht vor neu anzufangen." Um, und das, das, das war beim
1: Season, das war zum Start oder Release von Diablo 4 die häufigste Frage oder eine der häufigsten, wo ist der Battle ja. Pass, weil die Leute nicht gewusst haben oder die Informationen drüber kamen, dass der erst mit der Season startet, mhm. ja. sondern die dachte, ich habe das gekauft. Das Spiel startet. Wo finde ich das? Die dachten mir, die müssen erst was freispielen, irgendwo hinklicken und dann geht das auf. Also das zu kommunizieren, dass es erst in die Season geht und dass du auch nur den ersten gekauft hast für den 100 Euro Diablo. Das ja. muss man natürlich auch dazu sagen. Und die, also die Antwort, warum ein Battle Pass? Weil sie viermal im Jahr damit Geld verdienen. Also das <lacht> ja. ist, glaube ich, die ganz einfache Antwort. Und die Sache ja, aber ist, warum
2: kann er nicht auf dem Eternal Realm auch gelevelt werden, wenn sowieso alle Sachen, die du machst, also, du verdienst ja dann diese Gunst mhm. zusätzlich zu XP. Aber wenn sowieso alles, was du machst, diese XP freischaltet und nicht nur äh, Season Content, dann könnte man doch auch sagen: Komm, mit deinem, mit deinem Eternal Realm Charakter, den Battle Pass, kannst du schon auch leveln. Du kannst halt nicht die Season Content spielen. Mhm. Aber das wäre doch ein, ein Kompromiss, ähm, weil auch gerade jetzt ähm, im Chat gefragt wird, Warum sollte jemanden, der super casual spielt, die Season interessieren? Mir ging es jetzt um den Battle Pass. Weil jemand, der sich halt. Der Super Casual spielt, hätte ja vielleicht trotzdem Lust halt, einen zusätzlichen Anreiz über den Battle Pass ja. noch zu haben und sich noch was dazu zu verdienen. Ähm, und ich verstehe nicht, warum man diese Spielergruppen, warum man dieses Gatekeeping betreibt für äh, so viele Spielergruppen. Mir ist klar, dass das für die ARPG-Veteranen völlig normal ist, dass die damit kein Problem haben, dass die auch gerne Season spielen. Aber, Diablo 4 ist doch wieder genau Blizzard par excellence, wir haben halt ein Genre, was sonst eine eher spitze Zielgruppe hat und jetzt auf einmal spielen alle das. Ich sehe in meinem Battle.net-Account sich auf einmal wieder Freunde aufploppen, so die haben vor fünf Jahren oder so, habe ich das letzte Mal gelesen, auf einmal für Diablo 4 kommen sie wieder, weil sie sagen, geil, das ist mal wieder ein Spiel, was so die Vibes wie früher, Diablo 2 mhm. oder so hat. Ich habe irgendwie Kumpels, die mit ihren ähm, Non-Gamer-Freundinnen auf einmal anfangen, das im Couch-Coop zu spielen, weil es ist super geil mit Controller auf der Couch, äh, super geringe Einstiegshöhe, super zugänglich. Das ist halt Und dann auch noch so geil, dass du das auch noch mit Cross-Progression kombinieren kannst mit dem PC, dass ich <lacht> in meinem Zimmer sitze, äh, mein Mitbewohner spielt in seinem Zimmer. Wir schreiben so, ey wollen wir im Wohnzimmer? Ja gut, dann gehen wir beide ins Wohnzimmer, setzen uns an die Xbox, spielen auf einmal im couch die gleichen Charaktere, <lacht> die wir eben noch einzeln am PC gespielt haben. Wie geil ist das? Das ist so convenient, das ist so zugänglich und ich verstehe es äh, und ich habe halt das Gefühl, damit stößt man jetzt ein paar von diesen Leuten halt ganz schön von, von Kopf halt, die sonst vielleicht zu so langfristigen Fans werden könnten, weil man diese Season-Mechanik halt über das Notwendige hinaus ihnen aufzwingt. Und halt Inhalte Gatekeep, die meiner Meinung nach nicht wirklich
1: gegatekeept sein müssten, wie den Battle Pass. Wo es nur um kosmetische Items geht. Genau. Ja. Das kosmetische Items also und
2: auch nicht kompetitiv. Ja. Also, wenn wir jetzt äh, von, ähm, also ich glaube Diablo 3 hat ja zum Beispiel auch so ein Ranking, ne, wo du dann auch siehst, wer ja, war, ja, wie schnell in der Season mm. und wer. Sowas ist klar, das muss komplett Chancengleichheit mm. haben und so, da darf keiner irgendwie so einen Vorteil haben. Ähm, aber wir reden hier von einem Battle Pass. Come on, das ist halt im Grunde halt ein eine Teilnahmeurkunde so, ne? Du, du, warst halt, du warst halt da und hast es halt für eine bestimmte Zeit gespielt und dann bist du an irgendeinen Punkt gekommen. Aber ich denke ja nicht, oh, das ist aber unfair, dass der Typ da jetzt äh, ein, ein bisschen weiter im Battle Pass ist als ich, weil er irgendeinen nee. Vorteil vielleicht schon hatte durch den Eternal Realm. Und das einzige, das einzige Argument, okay, sie wollen halt diese Tearskips vielleicht mhm. verkaufen, deswegen darf es nicht zu convenient sein, muss mühselig sein, aber da sage ich, ey Leute, ihr würdet doch einfach, äh, das, ihr würdet doch einfach viel mehr Battle Passes verkaufen. Ja. Allein schon grundsätzlich. Den,
1: ich glaube eher, dass diese der Gedanke dahinter ist, dass sie die Leute dadurch bringen, auch die neue Zielgruppe an diese hm. Season denken. Weil dann mhm. hast du alle zwölf Wochen, glaube ich, wollen sie es machen, dass du wirklich da hingehst und sagst, okay, alle zwölf Wochen kommt was Neues, die Werbung läuft aus, es lagen sich wieder alle Leute ein, du hast riesige Spielerzahlen und so. Man hat es auch in Diablo 3 gesehen. Also Diablo 3 ist, eine Season kommt, die Zahlen gehen mal 10 oder mal 20 hoch, läuft zwei Wochen, dann haben die Leute das gespielt, auch mit der Season-Reise, weil das ist ja noch ein Feature, das dann dazukommt. Danach flacht das wieder ab und dauert halt zwei Monate bis zum nächsten Mal. Da ist immer der Jump-In. Es wird ja der Patch und Items gehen ja auch in die Non-Season, also auf diesen Eternal Realm. Aber das andere, das Season-Thema, ich glaube, Blizzard nutzt die Seasons auch immer als ein bisschen eine Testphase, weil sie ja. haben gesagt, es wäre theoretisch möglich, die den Content zu übernehmen, dann können ja alle anderen, die jetzt nicht gespielt haben, kriegen den dann ja halt zwölf Wochen später geliefert und können das nachspielen. Aber wie viel da übernommen wird? Das ist
2: halt die Frage, weil wenn das so wäre, dann würde ich meinen Kritik ein bisschen zurückziehen. Nur meine Sorge ist halt, wenn jetzt der Eternal ja, Battle so Pass bleibt, bleibt.
1: Ja, Weil du kriegst ja nur das Season-Thema. Den Battle Pass, der gibt ja immer nur in der Season.
2: Ja, ja, ich meine nicht mein nur allgemein die Kritik, weil wenn ich jetzt auf dem Eternal Realm zumindest neue Inhalte hätte mhm. später, wo ich dann mehr machen kann, dann wäre der ja zumindest nicht ganz sinnlos. Wenn der aber so bleibt bis zum nächsten großen Add-on, dann ist es halt ganz ehrlich nicht mehr als ein Abstellgleis für Charaktere. Da habe ich ja keinen Grund, die je noch nochmal zu Du kannst
1: jetzt nicht, aber sie werden es wohl wieder einführen, den Charakter reinkarnieren dann holst ja. du deinen Charakter in die Season, der ist dann zwar wieder Level 1 und du levelst <lacht> komplett von vorne alles, aber du spielst deinen Charakter weiter. Das ist halt also, und die Stats werden ich übernommen. Ja, ja. Genau, ich das verstehe, verstehe das
2: auch nicht, das ist mir zu wenig. Mhm. Ähm, ich hatte halt ein, äh, eine Idee noch, ich äußere die jetzt einfach, obwohl die in einem Video erst am Freitag kommt,
0: aber ist egal. Das macht nichts. Ja, Das können die Leute ja, wenn sie das im Nachgang dann anschauen, auf Gamestar Talk oder als Podcast anhören, ja. dann ist es ja schon da, dein Video. Ja, Vielleicht. Ja, ja.
2: Ich hatte halt die Idee, wenn man diese Reinkarnierung noch ein bisschen erweitern würde. Und zwar, man würde einfach das, das, das Level trennen zwischen einem ewigen Level und einem Season-Level. Mm. Und sobald ich meinen Charakter quasi rebirthe, also auf den Season-Realm transferiere, bekommt er halt Season-Level 1. Dann ist für die Season auch das der einzige spielmechanische relevante mm. Level. Aber ich kann trotzdem noch, also erhöhe trotzdem noch durch die XP, die ich verdiene, meinen ewigen Level weiter. Und sobald er wieder nach der Season auf den ewigen Realm kommt, hat er dann den ewigen Level, den ich mir in der Zwischenzeit verdient habe. Dadurch hättest du halt einmal das Ding, dass jeder die Season halt äh, ohne Vorteile spielt, also so wie Blizzard das haben will. Du hättest aber trotzdem eine übergreifende Progression und ein Gefühl von äh, Fortschritt auch für die Leute, dann für das, was sie behalten. Und du würdest sogar ein Problem, auf das wir äh, vielleicht noch zu sprechen kommen, nämlich das endgame und die, äh, die große Dürre an Inhalten im Endgame ein bisschen über, ja. über, überbrücken, weil du hättest ja dann quasi, du könntest ja dann mit Season-Inhalten auch auf dem ewigen Realm immer näher an Level 100 kommen, um da irgendwann dann äh, im Endgame halt das Überlilf-Ziel dir mal, äh, mal zu erreichen, ohne dass du immer das Gleiche machen musst.
1: Ja, ist, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu MMO-like gedacht, weil diesen <lacht> Umfang bietet Diablo nicht weil es ist ja im Endeffekt, so wie du meinst, mit dem Level hochscalen bei Diablos bei 100 aus. Und wenn du schnell mhm. bist, hast du das in 100 Stunden oder 150 Stunden. Das heißt also, mit den Season-Level, das setzen sie ja deswegen zurück, damit sie ihren Content recyceln können, und die Leute wieder 40, 50 Stunden brauchen während der Levelphase und sie dann wieder die Builds ein bisschen ändern. Also das ist ja immer dieser Grundgedanke in den Season, dass jeder neu anfängt, die Levelphasen werden optimiert, dass die einfach mal die Leute 30 Stunden beschäftigt sind und nicht im Endgame und nicht abgehangen werden, weil das ist natürlich dann immer auch das Problem. Es gab zum Beispiel... Wie hieß das An-December? Das ist auch sowas wie Diablo. Die haben eh alles von Diablo 2 klaut. Aber <lacht> im Endeffekt war es genau so. Die haben ganz groß angekündigt. Wir sind das erste Spiel. Wir machen keine Season. Und dann ging's. Und dann heißt es noch
2: An-December. Ja. Ah. ja. Und dann ging es <lacht> sechs
1: Monate und dann kam vor einem Monat oder vor zwei Monate kam das Announcement, wir machen doch Season, weil sie keine Spieler mehr hatten und das System anders nicht funktioniert anscheinend oder keiner eine bessere Idee hatte. Aber das ist ja,
2: das würde ja auch mit dem erweiterten Rebirth-Feature trotzdem funktionieren, weil du würdest ja trotzdem in jeder Season wieder das Season-Level hochgrinden wäre einfach nur um ein bisschen mehr ein Gefühl für eine übergreifende Progression zu geben. Ich gebe dir recht, dass hm. das sich irgendwann dann erledigt hätte, weil dann ist irgendwann jeder auf dem Eternal Realm Level 100 mit seinem hm. Charakter. Aber wär ja auch wäre auch Das wäre ja so auch. Genau, also ja. wäre wäre ja auch okay. Also finde ich ja auch fein. Ähm, ich finde es halt ganz ganz äh, interessant. Ähm, ich habe vorhin noch einen. <lacht> Auch ein Video von von Esmond Gold gesehen, wo er ja auch auf so ein Video von jemand anderem reagierte, der auch meinte, ja, ähm, ich bin jetzt Level 100, ich habe nichts mehr zu tun, ich habe alles best in Slot, Obwohl halt Esmond Gold auch so sagt, so ja, aber dann bist du halt jetzt, also dann bist du halt jetzt fertig, ja. ist, dann, dann bist du jetzt halt mal gespielt doch mal für zwei Wochen jetzt ein anderes Spiel, bis die Season kommt, ist <lacht> doch okay, und ich glaube, das ist so ein bisschen die, diese Trennung vielleicht zwischen mhm. äh, den klassischen ARPG-Spielern und MMO-Spielern, weil MMO-Spieler halt dieses Gefühl haben, das Spiel ist nie, das darf nie vorbei sein. Mhm. Ich, jeden Tag, wo ich mich in dieses Spiel einlogge, möchte ich, dass ich etwas zu tun habe, dass ich irgendwo noch was optimieren ja. kann, während halt ARPG ja wirklich so ist, ja, irgendwann bist du halt wirklich, hast du den optimierten Charakter, dann bist du eigentlich mit dem fertig. Und daraus kommt ja ein bisschen das Season-Modell, oder?
1: Genau, ja, daraus. Das und Gedanken. das auch, damit ähm, der Showgirls, den die Leute haben, also nimm an, du spielst eine Stunde, wie viele Items finde ich? Bin ich stärker geworden? Und irgendwann schafft es auch, in jedem Diablo gibt es diese Kurve, wo es dann heißt, okay, ich habe jetzt drei Tage gespielt mhm. und ich bin nicht stärker geworden, weil ich habe kein besseres Item gefunden. Mhm. Und deswegen gibt es ja, das Paragon-System war ja im Endeffekt der Grundgedanke ist ja, auch wenn du jetzt den ganzen Tag spielst und nichts findest, dein Charakter ist trotzdem stärker, weil du Erfahrung hast. Ja. Jetzt ist aber so, der Charakter ist mit 100 gecapped. du kannst keine Erfahrung, du kriegst nichts mehr und jetzt spielst du den ganzen Tag. Du bist Level 100 und dir fehlen drei von diesen super seltenen Unique-Items. Gratuliere. Also im Endeffekt, da, da hören die Leute schon früher auf. Und es ist halt ja das Allerbeste in Diablo. Du hast ja in den ersten Stunden am meisten Spaß und dann geht die Kurve langsam nach unten. Weil wenn du einen neuen Charakter spielst, beim Leveln, da leuchtet es alle zehn Minuten. Du findest mhm. was Neues. Du bist nur im Durchtauschen und am Leveln. Also diese ganze Loot-Spirale geht super. Und dann wird es ausgebremst und ausgebremst und irgendwann stehst du da und denkst dir so, heute spiele ich was anders, weil ich möchte nicht mehr einloggen. Also da muss man vielleicht, das ist die Frage an dich, mit dem MMO-Aspekten, weil Diablo 4 hat ja zum Beispiel Helltide, also die Höllenflut kommt ja alle 75 Minuten für 60 Minuten. Also so Zeit-Events fand ich schon immer sehr kritisch, also mein, davon bin ich kein Fan. Die Worldbosse mhm. kommen drei-, viermal am Tag mit fünf, sechs Stunden. Was ist, wenn ich da keine Zeit habe? Ich weiß nicht, ist das in MMOs, weil du ja teilweise, also ich ziele da gerne auf Lost Ark in die Richtung hin, wenn jetzt Lost Ark, weil da gibt's halt dann die Insel, die um 19 Uhr kommt. Was mhm. ist, wenn ich Freitag um 19 Uhr keine Zeit habe? Oder im Raid, da gehe ich, ich gehe in eine Gilde, die Gilde, da ist ja die erste Frage, hast du zu unseren Raid-Tagen Zeit, mhm. weil sonst gehst du nicht in die Gilde. Und das finde ich ein bisschen schwierig, wenn Diablo in diese Richtung geht, so dass man sich jeden Tag einloggen soll oder muss, weil aktuell machst du es so, wenn die Höllenflut ist, priorisierst du die höher als wie ein Dungeon. Und mhm. wenn World Boss da ist und du hast den noch nicht, dann läufst du zum World Boss, weil der ist ja nur einmal da. Und da ist halt die Frage, ob das eine ne gute Lösung für Diablo ist.
2: Aber das ist halt exakt das, was jetzt ein MMO-Spieler natürlich dann mögen würde, weil genau das ist... Das ist einer der ganz wenigen Aspekte, wo ich mich über meinen wo ich mich über meinen Clan gefreut habe, wollte ich gerade sagen, nee, ich finde den Clan cool, äh, no. <lacht> schön, dass es euch gibt und so. Aber das ist einer der wenigen Aspekte, wo, wo halt da, da mal eine MMO-like Dynamik entsteht, wenn dann einer dort schreibt, ah, äh, hier, World Boss in so und so viel. Mhm. Äh, einer sieht das halt und dann schreibt er das und dann sehen das alle und dann ploppt das auf sozusagen, weil, weil durch diese Zeit-Events erreichst du natürlich dann so ein bisschen dieses, mal alle Spieler zu einem Ziel mhm. irgendwie vereinen. ne? Mhm. Das ist ja so ein bisschen dieser Gedanke danach. Wenn jeder den World Wars zu jeder Zeit machen könnte, dann würde jeder wieder seine eigene Suppe äh, für sich kochen und das einfach jederzeit machen. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass das schlechter äh, oder besser ist. So, ne? äh, du, für dich ist es vielleicht dann nicht der richtige Weg äh, für Diablo, ähm, ist halt einfach eine, eine Präferenzfrage, aber das ist halt so ein bisschen dieser Gedanke an diesen Timed Events, dass die dadurch so ein bisschen so eine Besonderheit haben und so einen Gruppenfeeling, jetzt geht jeder dahin und macht das gerade und dann ist halt auch bei uns im Clan immer zu der Zeit so jeder, ja, dann lass doch einfach jetzt Gruppe machen und den kurz zusammenlegen, weil passt er jetzt eh gerade, macht ja
0: eh jetzt jeder das. Ja, ich glaube, ja. sie experimentieren da einfach noch viel. Aktuell ja. auch bei Diablo 4. Ich meine, es steht ja auch erst ganz am Anfang. Anderthalb Monate alt ist es ja erst. Mhm. Um, und das wäre auch ein bisschen meine These, was die Season angeht und die Seasons wahrscheinlich. Das sind halt Mini-Betas. Also sind Mini-Betas für einzelne Features wahrscheinlich, die sie testen wollen. Und deshalb wollen sie, deswegen vielleicht auch das mit dem Battle Pass, deswegen wollen sie da natürlich die Leute auch reinschaufeln, dass die möglichst viel das testen und dass sie jetzt auch dann in der Season 1 einfach Infos sammeln. Okay, finden es die Leute denn cool, spezielle, Edelsteine, also diese entarteten Herzen, furchtbares Wort, aber ja, zu farmen, damit sie noch mehr oder andere Aspekte auf ihre auf ihr Equipment dann irgendwie legen können, damit sie die da in diese farbigen Slots einsockeln können, bisschen wie in Path of Exile, die Skill Gems, ne, also farbige Slots ist das was, was in Diablo ankommt, um da dann einfach später, wenn das vorbei ist. ne, Die werden ja dann gelöscht, wenn die Season vorbei ist. Dein Season-Charakter wird irgendwie verschoben ins ewige Reich. Diese Herzen sind weg. Die farbigen Slots werden, glaube ich, normale Slots dann einfach. Also das verpufft alles. Was ja auch ein schreckliches Gefühl ist, wenn man eine Season spielt. Und danach ist es weg. Ne? Aber um dann zu schauen, okay, was können wir aus den Daten lernen? Ne? Und dann irgendwie später zu gucken, vielleicht dann bei einem richtigen Add-on, was sie machen, oder bei einem größeren Content-Patch oder bei einer vielleicht auch größeren Season, als sie es jetzt ist, äh, Season 1, zu schauen, okay, was, was davon war jetzt cool? Funktioniert das? Wollen das Leute haben? Weil ich glaube, was sich immer umtreibt bei so einem Online-Spiel, ist einfach, sie wollen halt auch nicht diesen, diesen Content-Haufen am Ende im Endgame haben, wo die Hälfte davon äh, entweder von Anfang an überflüssig ist, dass die Leute keinen Bock drauf haben, oder wo Dinge auch immer wieder durch neue Patches überflüssig gemacht werden. Ich meine, wir kennen es ja von WoW, wo dann jeder Patch wieder eine neue Endgame-Mechanik bringt oder jedes Addon eine neue Endgame-Mechanik bringt, die die vorige Endgame-Mechanik halt überschreibt. Hey, ihr könnt jetzt Garnisonen bauen. Ach ja, okay, im nächsten Add-on Garnisonen, was war das? Völlig egal, kümmert euch da nicht weiter drum. Ihr habt jetzt Artefaktwaffen. Ne? Und dann geht's mhm. weiter. Artefaktwaffen, was war das? Ihr habt jetzt das Herz von Azeroth ja? und so weiter. Ähm, und damit man vielleicht aus dieser Schleife rauskommt machen sie eher so ein Playtesting, was Features sind, die tatsächlich äh, kleben bleiben dann beim Spielen?
2: Das ist ja im Endeffekt der, der Gag, dass dann so eine Content- also der Content-Cycle in WoW sich ja auch gar nicht so sehr von einer Season eigentlich unterscheidet. Mhm. Eigentlich und dadurch, ja. dass es eh bei jedem Add-on von vorne losgeht, innerhalb dieses Add-ons, mhm. ist es eigentlich das Gleiche wie eine Season, nur dass du halt nicht dieses Gefühl hast, ich fange neu an, weil ich habe ja theoretisch noch alles, es ist nur wertlos.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Naja, also nicht ganz, weil du hast stimmt. ja was bei die ersten fünf Leveln Vorteil, wenn du ja, ja, mit Raider und das so stimmt, weiter warst. Stimmt, ja. Aber im Verhältnis, wie aufwendig es war, die Bosse zu legen, wie viele Tries das gebraucht hat, um dann praktisch beim Add-on das wegzuschaufeln, ist halt ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dass Diablo, so wie du es meintest, das ein Testing ist, sie werden das ähnlich wie Pass of Exile machen und Diablo 4 wird dann über die Jahre wachsen. Mhm. Was gut funktioniert in den Season, werden sie einfach eiskalt übernehmen und in zwei Jahren wirst du ein ganz anderes Diablo 4 haben als jetzt. Mit viel mehr Endgame-Features und vielleicht <lacht> oder es bricht irgendwie zusammen und man hat wieder ein Diablo 3 und ein Aktionshaus, aber im Endeffekt in diese, also in diese Richtung, dass es halt da so ein bisschen der Gedanke ist, um einfach ja. mal zu testen und es ist, das haben sie im Interview gesagt, technisch möglich, was das immer bei Blizzard bedeutet, die Season-Inhalte zu übernehmen. Aber ja. es wird nicht gemacht in der ersten Season, also so viel zu technisch möglich.
0: Ja, naja, natürlich. Es ist ja alles technisch möglich. Wenn mhm. Sie wollten, könnten Sie mich auch mein Menschar weiterspielen lassen mhm. in der mhm. Season. Es ist ja. auch technisch möglich, Mike Ibarra. Ja. Also, mhm. mh. schwierig. Das ist immer eine komische Begründung, finde find ich dann. Es äh,
2: übrigens witzig, dass, äh, <lacht> dass jetzt gerade die Season-Mechanik ähm, von der ersten Season auf einem der bisher absurdesten Features eigentlich vom Hauptspiel basiert, nämlich auf diesen Gems. Also, was ist denn, was, haben, was ist denn da los? Warum, vielleicht kannst du mir das sagen, hm. Jesse, aber warum hebe ich gerade seit äh, 120 oder so Stunden Diablo alle Gems auf? Ärgere mich die ganze Zeit, dass die mein Inventory vollmüllen hm. und sie zwei Seasons brauchen, um mir dann einen hm. Töpfe zu geben. Packt die immer brav in die Bank, wenn ich sowieso für wenig Geld die immer wieder aus den Sachen rausholen kann und einfach wieder neu reintun kann und mir eigentlich. Fünf Gems äh, von jeder Sorte für alle Builds, die mhm. ich hätte possibly bauen können, gereicht hätten. Was? was?
1: Ist das ist Einfach das Sammelwahn. Also es, gibt es gibt keine logische Erklärung dafür. Also du denkst einfach, du nimmst halt mit, was oh, da liegt. Nein. Und so. Oder um als zukünftiges Feature, wenn sie mal Ich weiß auch nicht, warum es in Diablo 4 kein Begleiter geschafft hat, so wie in Diablo 3 so mhm. ein kleines Ding, was mitläuft und Gold oder so einsammelt oder Edelsteine. Mhm. Das geht in so vielen anderen Spielen. Also wäre wahrscheinlich ein zu.
2: Also mein Gedanke war halt nur das, was ja, bei, glaube ich, bei Diablo 3 auch drin ist, dass du die irgendwann halt dann bis ins Unendliche halt upgradest. Und da brauchst du ja immer mehrere von der unteren
1: Stufe, um dann wieder die höhere Stufe... Ah, die Edelsteine, ja, ja. Um Aber das macht haben,
2: ja. ja nur dann Sinn, wenn da irgendwann eine Stufe kommt, die man nicht finden kann. Mhm. Weil ich aktuell findest du ja so viel von der maximalen Stufe, dieses Gem-Upgrade-Feature-Rip äh, an alle nee, Leute, das, die das auch nur nicht. einmal benutzt Ich habe das einmal benutzt, um diese Quest zu erfüllen, mhm. damit ich nicht mehr dieses blöde Tutorial-Icon habe. Aber wozu soll ich meine Gems
0: upgraden aktuell? Du findest doch... Allen Stufen äh, genug. Ja, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Nee. Na, da merkst du halt auch natürlich, wie sie auch schon vor Release dann irgendwie, ne, erst Rune system irgendwie ankündigen, dann es funktioniert nicht, nehmen wir es wieder raus, es kommt irgendwann wieder, aber nicht so, wie ihr es jetzt gesehen habt, weil es hat keinen Spaß gemacht. Also viele Sachen sind einfach noch nicht rund mhm. an dem Ding. Wie gesagt, es stört einen über weite Strecken nicht. Also mich stört es jetzt gerade noch gar nicht, weil ich level halt vor mich hin und bastel an meiner Bild und sowas und das macht Spaß und das ist super. Aber gerade wenn man dann halt in die höheren Regionen vorstößt,
1: dann jenseits von eben, was war es, Level 70, 80 oder ja, sowas. Ja, da dann hm. Aber ist wenn man die? muss ja sagen, hm? die Community und auch ihr seid ja auch ein bisschen selber schuld. Ihr wolltet das Spiel ja jetzt haben, nach nur elf Jahren <lacht> Entwicklung, zwei <lacht> okay. Jahre drauf und dann hätten vielleicht auch die Runen funktioniert. Ja,
0: das ist ja unser neues <lacht> Wertungssystem, weil wir jetzt einfach schauen, wie viele Jahre Wartezeit war es wert, ja. Und so bewerten wir jetzt Spiele. War es elf Jahre Wartezeit wert oder, oder wäre das jetzt ein halbes Jahr Wartezeit wert gewesen?
1: Jemand ja. <lacht> fragt sich, was da in elf Jahren getan wurde. Natürlich ist das super aufwendig und gar keine Frage, aber eben viele Features, so wie Runen, das ist jetzt nicht etwas, was für eine Diablo-Community neu ist. Also das ist auf etwas, wo die Leute komplett drauf abfahren. Oder was häufig gestellt wird, was ist mit den Sets? Ja. In Diablo 3 hast du nur mehr Sets gefarmt, ist komplett raus. Also wird wahrscheinlich dann irgendwann in einen Season-Zyklus mit reinkommen. Aber vielleicht lassen sie es auch ein bisschen offen, um neue Sachen zu probieren und damit die Leute nicht zu schnell vorstoßen.
0: Ja, denke ich auch. Ich meine, Sie haben ja nicht, man muss ja fairnesshalber äh, zugeben bei aller Überspitzung, Sie haben ja nicht elf Jahre lang an Diablo 4 jetzt gearbeitet, sondern, äh, also ich weiß nicht, wie lange sie an <lacht> Diablo 4 gehabt, vielleicht noch länger, keine Ahnung, äh, sondern elf Jahre ist Diablo 3 jetzt her. Trotzdem ich glaube, für sie war es schon einfach Herausforderung genug, jetzt in diese Online-Richtung zu gehen und zu schauen, okay, warum äh, ja doch, warum ist eigentlich das richtige Wort? Ich wollte es gar nicht sagen, aber warum gibt es diese Open World jetzt? Und warum gibt es diese Shared World und wie begründen wir das? Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Frage an Jules, nämlich, oder an euch beide, weil Jules darf zuerst, du bist ja MMO-Spieler und deswegen an Open Worlds und Shared Worlds gewöhnt. Aber wie sinnvoll ist für dich die Open World in Diablo 4? Ist, äh, hat dieses Spiel eine Begründung für seine Open World? Also, das Problem ist ja einfach,
2: ähm, so, das Problem ist ja, mit welchen Aktivitäten kriegt man die Leute dazu, überhaupt diese Open World zu nutzen. Und ähm, da sehe ich ein paar Aspekte, zum Beispiel halt die Helltides. Ich finde die Helltides ein cooles Gefühl, weil da laufe ich durch, da sind dann auch andere Spieler in dem Moment aktiv, da hast du schon dieses MMO-Shared-World-Ding, ach guck mal, jetzt ist der Spieler da, dann laufe ich vielleicht kurz mit dem mit, dann mhm. komme ich sogar schneller voran, dann äh, machen wir kurz was zusammen und in diesen Momenten hast du halt dann schon dieses, okay, es ist cool, dass es jetzt diese offene Welt ist und dass halt dieses äh, diese Teilaspekte dieser Welt wieder benutzt werden für eine Endgame-Aktivität, wo ich das wirklich nutze. Mhm. Aber äh, das Problem ist, glaube ich, eher, dass für den Großteil des Spiels es keinen Sinn macht, zum Beispiel während der Story, da bringt dir das ja gar nichts, dass du eine offene Spielwelt hast, da hast du nämlich eh noch keine Shared World, du triffst eh nicht auf andere Spieler, die Wege sind viel zu lang, weil die Wege offensichtlich schon auf äh, eher Endgame ausgelegt sind und, und, Mount. und Mount, das Mount kommt aber völlig unverständlicherweise erst im vierten Akt, was ich gar
0: nicht weiß, warum. Ja, nachdem der Pferdehändler der erste Händler ist, den du triffst
1: ja, im ja. Spiel. Die
2: ganze also, Welt ist ja so offensichtlich darauf ausgelegt auf Mounts und das, das ist halt äh, richtig komisch am Anfang, finde ja, ich. Ja, man schon muss fast. mal
1: sagen, also ich hatte ja einen Freund, weil das darf man nicht sagen, der diese super geheime Endgame Beta gespielt hatte. Und komischerweise konnte man da in Akt 1, wo man den trifft, das Mount kriegen damals. Ja, das dachte und da dachtest du wirklich so, <lacht> dass sowas ausgelegt. Und dann kommst du bei einem Release hin und du redest mit ihm und denkst dir, wo ist mein Pferd? Ja, ja. Und dann levelst du weiter und weiter und gehst Akt 2, kein Pferd, Akt 3. Irgendwann am Ende, glaube ich, von Akt 3 kriegst du ein Pferd, da hast du schon 20 Stunden gespielt und du musst alles laufen, weil die Laufwege viel zu hoch sind. Also da sind so ein paar Entscheidungen drin, wo dir dann denkst, warum wurde das gemacht? Und dann
2: wäre halt, in dem Fall würde man eigentlich sagen, für die Experience beim Leveln vor dem Mount wären eigentlich kleinere Gebiete, die nicht nur Open World sind, die ein bisschen linearer sind besser gewesen mhm. und man hätte dann erst später, wenn man auf diese Open World <lacht> gekommen, wobei ich auch immer noch sagen würde, jetzt trotz Helltides und diesen äh, Gaben, die man halt auch machen kann, die ja so wie World Quests eigentlich in WoW sind, im Grunde, äh, trotz dieser Sachen ist es mir immer noch zu wenig, was da passiert. Also du hast ja auch, die Welt ist ja auch nur Kulisse und Ort, wo du Monster triffst. Es passiert ja auch abseits der Städte eigentlich nicht wirklich was. Mhm. Von der richtigen Open World erwarte ich mir ja auch mehr, dass ich da auch Leben sehe oder auch was passiert in dieser Welt. Ähm, und auch da ist halt noch viel zu wenig drin. Also aktuell ist es halt einfach eine, eine, eine Kulisse, wo Monster sind. Und auch jetzt der äh, port zu den nightmare dungeons ist ja noch ein argument mehr okay wenn ich jetzt äh, allein schon meine spieler aus der stadt direkt in die dungeons porten lasse oder vor den dungeon warum auch immer hm. und um dann noch einen ladescreen zu haben wenn <lacht> man dann reingeht äh, auch das ist ja wieder so ein aspekt okay dann hat das scheinbar mit der open world nicht so wirklich geklappt wenn das die spieler sich äh, vor allem wünschen möglichst wenig durch diese welt durchzugehen sondern möglichst direkt an ihre ziele zu porten ja
0: und ich kann dir auch sagen, warum sie, also für mich ist es, äh, Jesse hat es ja vorhin schon gesagt, auch diese Portfunktion, die sie dann erst nachträglich eingebaut haben, nachdem wir alle, seitdem wir dieses Spiel zum ersten Mal gespielt haben, irgendwie in den Beta's gesagt haben, wie dumm ist es, dass es keine Teleportfunktion gibt für die Altraum-Dungeons. Altraum ich reite doch nicht über die halbe Karte, um zu einem Dungeon zu kommen und dann nochmal über die halbe Karte, um zum nächsten zu kommen. Ich will... Effizienz beim Looten, ne? Die Nephalem-Portale von Diablo 3 konntest du wenigstens eins nach dem anderen machen. Und jetzt, äh, ja, also gebt uns eine Teleportfunktion Und Blizzard so, ja, braucht keiner. Oh, zwei Wochen nach Release, oh, ja, okay, Teleportfunktion. Ups, wir haben gesehen, äh, ihr, ihr wollt die doch haben. Und ich glaube, also meine, meine These ist ja, was das ganze Design dieser Open World angeht und warum sie auch das Mount nach hinten verschoben haben, es ist ja offensichtlich, dass es geplant war, direkt für den Anfang der Story, wenn da schon der Händler steht, der die Pferde verkauft, meine Theorie ist einfach Spielzeit. Ja. Ne? Spielzeitstrecken. Du sollst mehr Zeit in diesem Spiel verbringen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann ne, die Season zu so machen, wie sie sind. Wenn du von Anfang an Levels verbringst, ja, wieder auch mehr Zeit in dem Spiel. Und je länger du in dem Spiel bist und je mehr Zeit du darin verbringst, desto mehr Bock hast du, Geld darin auszugeben.
1: Und umso einen höheren Wert hat es für Blizzard mit ja, diesen ja. monatlich aktiven User- und Einlog-Zahlen. Also das ist auch der Grund dafür. Deswegen die Season, damit die Zahl nach oben geht, damit man sieht, wir haben 5 Millionen Diablo-Spieler. Es gibt komischerweise keine Statistik, wie viele Leute jetzt Diablo spielen, sondern sie hatten nur 300 Millionen Spielstunden und solche mhm. Sachen. Aber wirklich, wie viel haben jetzt Diablo gekauft? dachte ich mir, für ein Spiel, was angeblich einen super Absatz hat, wäre es halt interessant gewesen. Ja, es gibt Und so
0: Hochrechnungen ein bisschen. Also kannst du ja, Sie haben ja gesagt, das war das schnellstverkaufte Spiel mhm. der Blizzard-Geschichte. Das war vorher Diablo 3. Die haben in 24 Stunden 3,5 Millionen Exemplare verkauft. Nur für PC, muss man da dazu sagen. Jetzt Diablo 4 ist Multiplattform, also mhm. auch auf Konsolen. Das heißt, man kann sich schon ungefähr so Pi mal Daumen zusammenrechnen, dass es so mindestens 4 bis 5 Millionen Mal gewesen sein muss. Schon in den ersten 24 Stunden. Ähm, Plus, es gibt so Websites, die äh, basieren auf Schätzungen von Diablo-Spielerzahlen auf Basis von so Google-Suchanfragen. Mhm. Ne, also, wie viel wird gerade, werden Infos gesucht zu Diablo 4, weil das logischerweise von Leuten gesucht wird, die Diablo 4 spielen. Also, oder höchstwahrscheinlich, ne, würde man denken. Und da kommt man so auf 2,5 bis 3 Millionen täglich aktive Spielerinnen und Spieler. Was halt echt eine krasse Anzahl ja, aber da hätte wär. ich
1: selber Probleme erwartet ja Das muss man ganz ehrlich sagen, also ich dachte mir, der Andrang, also es gab ja noch den Server-Stresstest, was mhm. kein Stresstest war, weil der nichts passiert ist. Und da dachte ich mir schon, okay, wenn es wirklich Millionen von Spieler gibt, ich meine, Diablo 3 war ja ein gutes Beispiel beim Release, da hat das nicht so funktioniert. Oder Lost Ark, also ich glaube, es hat einen Monat gedauert mit der Warteschlange. New World, <lacht> New, also ja. New, New World, World. da musste ich um 5 Uhr früh einloggen, damit du irgendwann mal spielen kannst. Und deswegen mhm. dachte ich mir, die Zahlen könnten vielleicht gar nicht so hoch sein, es sei denn, sie haben so viel Serverkapazitäten und das ist so gut optimiert und so. Alle Entwickler hassen Blizzard jetzt. Ja genau. Weil also sie immer die Ausrede hatten.
2: Sie hatten ja. immer die Ausrede: Ja, das geht gar nicht. Egal wie viel der reinbuttern will, du kannst diesen, diesen Drang gar nicht standhalten. Genau. Und Blizzard hat jetzt das jetzt einmal gemacht. Ja, sagt, und wenn die wirklich jetzt die Zahlen haben, genau, wenn ja. die wirklich die Zahlen haben
1: und sagen, wir hatten am Release fünf Millionen Spieler gleichzeitig, dann ist das die Referenz für das Business und sagt: so, was, also, was soll das sein? Blizzard hat es doch auch ihn bekommen.
2: Mhm. Ja, aber du, also ich glaube, die Zahlen waren exorbitant hoch. Ich glaube, sie haben das wirklich, also ich habe es ja gesehen, es hat wirklich jeder, also. Ja, mit der Konsole dazu natürlich. Ja, ja mit ja. den Konsolen dazu. Es hat ja wirklich jeder gespielt. Also, das ist ja. wirklich mal wieder so ein Spiel, wo du, wo du wirklich in deine Freundesliste gucken konntest. Also, wo du einfach, und das habe ich echt vermisst, wo du online gehen kannst und du weißt. Es ist jemand da. Ich kann, du kannst online gehen <lacht> und du kannst direkt, du weißt, es ist immer irgendein Kumpel da, den du direkt <lacht> schreiben kannst, ohne dass du dich vorher verabreden musst. Ey, lass eine Runde zusammendrehen. Und das Spiel macht es ja auch so leicht. Das ist ja so schön. Mit ja. dem den Level-Scaling und so. Es ist nie so. Du musst groß drüber nachdenken.
1: Echt. Ja, das ist, also das wäre spannend. Aber mal schauen, ob sie dir jetzt auch noch irgendwann mit dann schönen. Ja, Releasen, weil es gab nur einen Umsatz, oder? So in fünf Tagen 666 Millionen. Haben Sie sich die perfekte Zahl rausgesucht, <lacht> natürlich. Klar. Aber, ja, was ja halt gut zu sehen ist, also das finde ich jetzt persönlich gut, auch wenn man vielleicht den Battle Pass nicht mag und 90 Prozent der Meinung sind, dass Diablo 4 zu teuer ist, mhm. dass man auch mit so einem Spiel Geld machen kann und es nicht nur MMA, nicht nur Mobile Games sein müssen. Also ich finde, das ist mal ein guter Querschlag, <lacht> weil ich glaube, Immortal hat immer noch nicht 600 Millionen, sondern die hatten halt nach sechs Wochen mal 300 oder irgend sowas. Also, dass man wirklich auch sieht, dass so ein hochwertiges Spiel, wo super viel in Soundeffekte und so gesteckt wird, dass man damit auch noch Geld machen kann, wenn man an einem Konsolenspieler was verkauft. Und es muss nicht Free-to-Play sein mit einem ja penetranten Shop, wo jeden Tag 800 Prozent sparen kann. Ja. Also, ja. das ist vielleicht ein gutes Zeichen, unter Anführungszeichen. Ja,
0: aber hallo, ich meine, ich hätte den Glauben an die Menschheit verloren, wenn die mit einem neuen Diablo ähm nicht Geld verdienen würden ja, und noch dazu mit einem, dass sie für 70 Euro verkaufen oder sowas. Ja, und 100 und ein Shop. Plus und, Shop. Ja. ja, plus Shop. Und der, Battle Pass. Und ja, und dann noch der, genau, und das wird ja noch mehr jetzt mh. dann durch den Battle Pass. Also ich meine, sie monetarisieren es ja auch. Ähm, mal Hand aufs Herz, wie viel Geld habt ihr im Shop schon ausgegeben?
1: Null. Oh, null. Ja,
0: Okay.
2: Also, Damit aber, hast du jetzt nicht Das ist ärgerlich. wäre cool. Ich würde, ich würde gerne mit wem reden, der da viel Geld ausgibt, weil ich mich halt wirklich frage, warum. Ja, warum? Find, weil, genau. Also man muss natürlich sagen, der Shop ist, glaube ich, der bestmögliche Shop für alle, die gesagt haben, ich habe keinen Bock auf einen Shop. Mhm. Ich möchte möglichst wenig davon eigentlich mitbekommen. Weil, weil der Shop hat weder sonderlich, also ist jetzt zwar Geschmackssache, aber ich finde, der hat wederlich sonderlich Schöne oder schönere Rüstungen als die, die im Spiel auftauchen. Mhm. Die, die meisten sind ja sogar fast nur ein Recolor oder eine leicht, mhm. äh, leicht veränderte Version von etwas, was ich schon so im Spiel gefunden habe. Ähm,
1: es gibt keinen Anreiz.
2: Es gibt, genau, es gibt es wirklich
1: gibt keinen Anreiz, im Shop irgendwie zuzuschlagen. Ich meine, es wird eine ganz andere Geschichte, wenn du zum Beispiel Truhenplätze, Inventarerweiterungen, wenn sowas reinkommt, oh, ja. dann klingelt richtig, weil dann. Aber, Aber dann, dann ist der dann, Pay to Win.
2: Äh, ah, dann kommt die Diskussion. Ja, das
1: ist ja dann Pay to Quality eigentlich. Pay, das to quality. <lacht> pay to Quality. Ach so. das oh oh mein Gott, können wir schon, diesen Moment bitte können einfach hier auf Twitch und, to, und einfach pay festhalten pay als to Template. Pay to Quality.
0: Meine das, Güte. Das hätte ich
2: mir bei WC3 Reforged auch gewünscht. Ja, pay, pay to, to Quality.
0: quality. <lacht> dann kommt wow. CDX, oh ja, wenn, wenn Bobby Kotick dann auf die, auf die Pressekonferenzbühne kommt und sagt. Now we're doing pay to quality. <lacht> ja, ja. Is, oh. Dann wissen wir, wo es herkommt. Ähm, ja. Ich habe ganz viele Nullen auch im Chat gelesen, also Leute, die wenig Geld da oder kein, kein Geld da gelassen haben bisher im Shop. Ich habe eine 5 gelesen. Also ja, eine fünf, ich, Was
1: gibt's denn für fünf Euro? Im weiß Shop. Ich, ich glaube so ein Starterpaket oder so, wo du noch ein paar bisschen Platin und ah, so kriegst. Das, das, das ja, genau, oder, oder was vielleicht, oder ja. 6,99. Aber es ist eben, ich glaube auch, dass viele denken, ich habe jetzt 100 Euro für diese Ultimate Edition gezahlt. Ich zahle jetzt nicht noch gleich für den Shop in den ersten Ey, drei ja. Wochen.
0: Ja, äh, ja, äh, äh, ja, um Himmels Willen. Hm. Zumal es ja, ich meine, die Sachen, die Barbarenglocke wurde gekauft, lese ich hier gerade, für 10 Euro. Das ist ein Emote. Hm?
1: Das ist Emotes kaufen, Freunde. Das ist...
0: Leute. Also, Emotes nutzen. Man den Mods. Ich weiß nicht, wann ich jemals in Diablo 4 Emotes benutzt habe, außer als ich einmal zu einem Kampf gegangen bin gegen einen Weltboss. Natürlich viel zu niedrig levelig, weil ich so casual bin. Ähm, das und dann haben die anderen einfach diesen Weltboss gelegt und ich bin halt so mitgelaufen und ein bisschen den Attacken ausgewichen und habe meine Hydrin gemacht, einfach so alibi-mäßig. Thank you. Ähm, und dann haben, wir den äh, dann haben wir den gelegt und ich habe halt geklatscht. So. <lacht> das war mein Emote-Moment in Diablo 4. Aber ja. das ist auch Hast du noch nicht die Quest gemacht, wo
2: du äh, vor so einer Statue einen Emote machen musst? Ja, dann genau. Dann da über diese Quest sprechen wir
0: nicht. Das ist, da ist Maurice <lacht> fast ausgerastet. Also, ich ja. habe es
1: im Chat noch gelesen. Also jetzt im Shop in Diablo und nicht für diese zwei Subs im Twitch-Chat, weil das war mit der Zeitbegrenzung. Da haben die Leute natürlich zugeschlagen. Also das war komplett crazy.
0: Ah, die Glocke ist ein Rücken, dieses Rückenteil für den Barbaren. Ach so. Ich war, ja, ich habe einen Fehler
1: gemacht. Über ich ich
2: möchte ich auch nicht sprechen. Ich habe wirklich Level 20 gespielt in dieser Beta, um dieses Wolfsjunge zu haben, damit das die ganze Zeit durch meine Armbrust durchklippt als Jäger, weil also, was das ist das ist so albern und dann gibt's auch noch ein, ein andersfarbiges Wolfsjunge gibt's kannst einfach auch ja, kann ich mir jetzt kaufen. Ja. Also schön dank dafür auch an der Stelle. Ich habe Rückenteile komplett deaktiviert, weil das als Jäger wirklich komplett Quatsch ist, weil er die ganze Zeit die die Waffe hinten
0: auf dem Rücken ist, nicht durchdacht. Nee. Und ich glaube auch, dass sie ja, ich meine, sie verkaufen ja Emotes. sie verkaufen Grabsteine. Ich ja. habe das schon mehrfach auch gesagt. Ich finde, Wo gibt's der... Sie eigentlich... <lacht> ja, ja. Ist auch im Shop, ne? Ja, im Shop. Ja. ja, ja, klar. Also ist auch Teil von so Shop-Paketen, auch Grabsteine. Wie gesagt, ich habe schon mehrfach jetzt in einem Talk auch gesagt ich will den Grabstein doch nicht mal sehen, weil das heißt ja, dass ich gestorben bin. Stell dir ja. vor, du spielst einen Hardcore-Charakter und dann, dann, nein, du freust dich nicht über deinen schönen Grabstein, wenn der hinüber ist, mhm.
1: sondern ja, doch, äh, es ist damit
2: wenigstens eine Sache daran schön ist. Ja, stimmt.
1: Endlich ja, gestorben, jetzt, jetzt sehe ich meinen du, Es wird Grabstein. halt dann die Frage, wer zum Beispiel den Teleport dazu ändern, über Cosmetics, wie es Pass of Exile macht. Aber oh, da ja. kommen wir in die Richtung, was du meintest. Man muss dann aufpassen, weil sehr häufig war die Frage, gibt es nur Pferde? Mhm. Weil es gibt ja auch so ein Kosmetik, was aussieht wie ein Elch oder so, aber es ist ja im Endeffekt kein richtiger. Oder warum gibt es keine Wölfe oder irgend so etwas? Also ich glaube, da muss man aufpassen. Ich habe ein bisschen Final Fantasy XIV gespielt und dann wurde es dann mit einem Lamborghini abgeholt und wohin geflogen. Also das, also danke an die Community, ja. aber im Endeffekt, ich war Level 10 und hat dann irgendwie ein Pferd oder mit Level 20. Ja, er kann mich mitnehmen und dann kommt entweder so ein Batman-Mobil, wo du einsteigst. Also man muss halt auch aufpassen, weil ich glaube, das wird eben in Diablo eher schwierig wären, wenn es dann an dieser Sachen gibt und du plötzlich Drachen hast oder im WoW 700 unterschiedliche Mounts.
2: Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die sich immer mehr, also das das je länger ein Spiel existiert, desto mehr geht es in diese Richtung. Ja. Das hast du bei all diesen Spielen beobachtet. Bei WoW war es am Anfang auch nicht so. Bei WoW haben sie ja auch immer weiter, das, weil dann gab es irgendwann ein Motorrad und dann, <lacht> äh, ne? und, äh, Oder irgendwelche äh, Mecker, Max halt, äh, bei äh, GTA Online, auch ein anderes Beispiel aus einem komplett anderen Bereich, aber auch da ist ja, am Anfang war die Welt noch bodenständig, mittlerweile gibt es DeLoreans und Raketen mhm. äh, äh, Motorräder. Ähm, das, das kommt irgendwie dann immer, je länger du halt in so einem Spiel drin bist. Und Maurice hatte ja auch diesen Bug, wo er einmal so, ähm, wie in so einer Sitzposition die ganze Zeit über
1: den Boden geflogen <lacht> ist. Wo ich auch schon gesagt habe, ey, das ist
2: schon für, das ist nämlich schon für das, das, äh, den Lamborghini, nee, der ja, dann irgendwann jetzt mal unter den fliegenden
1: Teppich dann, ja, <lacht> genau. sehe ich schon, ja. mhm. Das,
2: also, das kommt, kommt bestimmt. Ich hoffe auch, dass sie es, sehr behutsam einführen, weil das ist ja auch das, was ich meinte mit New World, ja. wenn halt der, der Paladin strahlender Rüstung schon am Strand äh, nach dem Schiffsbruch mhm. halt dann mich direkt begrüßt und da war ich sehr positiv überrascht, dass selbst die Shoprüstungen so bodenständig sind, dass die nicht so auffallen, dass ich denke, was ist denn hier jetzt los in dieser...
1: Ich glaube, sie haben wegen Immortal zurückgerudert und geben uns einen Light-Shop und das fängt jetzt erst langsam an. Glaube ich auch. Dass du, Weil dann wäre der Shitstorm fertig. Also wenn du so einen Shop nimmst, die Preise verdoppelst und jeder kauft. Deswegen, ich dachte eigentlich, dass das Shared World, Open World das Konzept ist, damit die Leute Sachen aus dem Shop kaufen, dass wenn ich ins Dorf gehe und der dann mit dieser Baladin-Rüstung, die brennt, dasteht und auf einen Mount, denkst du so, okay, cool. Und dann kannst mhm. du ihn inspizieren und siehst dann, okay, im Shop gekauft, möchte ich vielleicht auch haben. Mhm. Und ich bin auch sehr überrascht, dass man keine Flügel im Shop kaufen kann oder mhm. generell, dass es noch keine gibt. Also das war ja so der Aufhänger von Diablo 3. Mhm. Also ich glaube, dass eben... Ich habe so ein Video gemacht mit, der Shop ist erst bei 50 Prozent, mein schlechtes Video in den zweieinhalb Ding, Dingen, weil die Community <lacht> findet das nicht geil. Aber im Endeffekt, ich glaube, der Shop hat noch glaub viel Potenzial. Also, also,
2: also wozu sonst den Shop machen? Also weil so wie jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass er so viel gebracht hat. Also das ist wahrscheinlich, die Animation hat mehr gekostet mhm. von der Frau, die da ihre Karten mischt.
0: Ja, aber <lacht> das ist ja, das macht mir ja Angst Yeah, Na, das yeah, ist ja, das wenn ist wir über Potenzial sprechen, dann sprechen wir ja über, über dystopisches Potenzial. Ich meine, ich hoffe auch, dass sie tatsächlich auch dieses Learning haben, auch aus anderen Spielen, zu sagen, nee, wir bleiben hier auch dem Setting treu und drehen halt nicht völlig ab. Gleichzeitig, wenn du halt rüberguckst in Modern Warfare 2, wo es jetzt irgendwie Obstskins für Granaten gibt und auch so brennende Rüstungen und sonst was. Also, was auch schon abdreht, ja, Nein. in so eine kunterbunte Richtung irgendwie. Hey, wer weiß, ob sie nicht irgendwann dann doch verzweifelt genug sind, um auch in Diablo zumindest mal Experimente zu machen in diese Richtung. In der Season vielleicht. Ja, die Obstseason. Ja, oder das ja.
1: hat das eben, genau, dass die Season oder die, die Themen mitnimmst, wenn man dann Weihnachts dann kriegst du ein Weihnachtskostüm zum Farmen. Oder ja. das diese was, wenn man da solche Sachen mit reinkommen, wo du denkst, das zerstört das Setting doch ein bisschen, wenn du vor Lilith stehst in einem Weihnachtsmannkostüm. Ja, also, genau,
0: aber das ist, ich finde, dieses Weihnachtsding. Zwar schrecklich und fürchterlich, natürlich darüber nachzudenken, aber in der Philosophie könnte generell man ja. Dann, über Weihnachten. Ja, <lacht> Weihnachten generell immer Streit in der Familie und sowas. Auch. Absolut schrecklich. Nee, aber in der, was die Philosophie angeht, könnte man natürlich sagen, weil wir ja vorhin auch das Thema hatten, uh, Events in der Spielwelt mhm. und sowas, könnten sie natürlich schon sagen: na, naja, okay, wir haben ja diese Open World, in der es auch noch ganz viel ungenutzte Fläche gibt. Wir können die ja weiter füllen mit Lore. Ja, Also irgendwie, dass da halt dann neue Fraktionen reinkommen, dass da. Vielleicht sogar dann zeitbegrenzte Events reinkommen, dass in, weiß ich nicht, Ewe, in der ja, Wüste Marc. wird das Fest der tausend Geländer mhm. gefeiert. Und jetzt gibt es auch Kosmetik dazu. Ne? Kannst du halt eine blaue Kutte oder kannst du so Holy Fest feiern in Diablo und hast dann irgendwie Farbflecken auf der. Äh, auch furchtbar, wenn ich drüber nachdenke. Aber dass sie zumindest halt versuchen, und das wäre ja was Positives auch, was dem Universum helfen würde, mehr Lore reinzubauen und mehr Geschichten reinzubauen. Season 1 bringt da jetzt dann auch zur Erklärung für diese komische Seuche, die da grassiert, damit du mehr Items farmen kannst oder diese Herzen farmen kannst, bringt es ja auch eine neue Questkette mit diesem Priester, der halt versucht, das zu bekämpfen. Und genauso könnte man ja jetzt auch dann mehr schauen, vielleicht auch zwischen den Seasons schauen. Vielleicht kann man ja auch da noch mehr kleine Geschichten einbauen, mehr spannende Stories. Und ja, okay, dann baut's halt mit der Motivation ein, da noch Cosmetics draus zu machen. Es ist okay, solange ich halt coole Geschichten kriege. Und es hat ja teilweise auch coole Geschichten. Selbst in Nebenquests manchmal bin ich überrascht. Natürlich klickt man es eher weg so, weil man schnell Loot möchte. Aber manchmal bin ich überrascht, wie nett erzählt auch die Nebenquests sind in Diablo 4.
2: Ja, die, sind, die variieren auch sehr, ne? Du hast ja teilweise welche, die sind wirklich nur geh da hin und töte die Monster. Und ja. dann hast du teilweise welche, die sogar mehrere Stages haben. laufen ziehen Und fortlaufen. du brauchst eine Stunde
1: oder zwei nur für die Nebenquests. Und es geht immer noch weiter und immer noch weiter. Also es sind teilweise sehr gute Quests dabei. Die hätten sie
2: fast trennen sollen, finde mhm. ich. Weil du hast sehr viel so Füller-MMO-Quests. Aber du hast auch dann so Nebenquests, die wirklich eine Nebengeschichte erzählen mit einzelnen Charakteren, die immer wieder auftauchen und wo am Ende ein Achievement kommt, so die, die habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber das, was du sagst, ist halt wirklich so ein wichtiger MMO-Aspekt. Dieses in einem MMO hast du halt immer das Gefühl, die Welt lebt. Mhm. Auch wenn du es nie nutzt, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wie, wann war ich das letzte Mal beim, du hast es gerade gesagt, beim Dunkelmond hm. ja, Markt in WoW, so. <lacht> Keine Ahnung, geht man halt normal einfach nicht wirklich hin oder hat mal ernsthaft dann beim am Valentinstag bei diesem Liebesfest mitgemacht oder so. Aber du hast halt trotzdem, also trotzdem lebt es irgendwie davon, dass du weißt, das passiert. Ja. Es passieren in dieser Welt Dinge, ähm, es ist dann mal hier die Hauptstadt schön geschmückt. Und auch wenn ich eigentlich nur sehr straight meinen aktuellen Content spiele, weil es ist ja nun mal ein Theme Park MMO, wo du eigentlich nur einen Content immer hast, der wirklich Progress bedeutet in dem Moment, ähm, hast du trotzdem das Gefühl, in dieser Welt passiert die ganze Zeit was und da ist was. Und das fehlt mir bei Diablo halt, weil da halt
0: nur Monster
2: rumlaufen abseits der Städte und sonst <lacht> ist nichts.
0: Ja. Alle Karawanen sind bereits überfallen und zerstört. Es mhm. gibt nicht mal welche, die sich bewegen. Es ne? <lacht> muss einfach nicht. so sein. Nee, äh. alle alle tot ja, in der Diablo-Welt. Wie halt denn? denn die eigentlich, die Städte und so? Wie kommen da eigentlich Sachen an? Magie? <lacht> Denke ich. Ach, also Butter? wir haben extrem ja. viele
2: Rüstungen, wenn ich allein davon ausgehe, wie viel ich denen schon verkauft habe. <lacht>
0: <lacht> ja, also entsteht Nein. da ein komplettes Wirtschaftssystem hinter den Kulissen <lacht> allein aus den
1: Rüstungen, die du in den NPCs verkaufst. Yes. Eine Frage, in die MMO-Richtung, hättest du gerne ein Auktionshaus gehabt? So wie im WoW, dass man die Items vernünftig traden kann und so weiter. Ich meine, oh. oh, dünnes Eis. Ah, achso, Entschuldigung, ich wollte <lacht> jetzt nicht wirklich was sowas also, aufmachen, aber.
2: Ich hätte auf jeden Fall gerne ein, äh, ein besseres Trading-System ja. gehabt. Ähm, weil, äh, also, dass man nicht mal ein Legendary, was man zusammen, also, was jetzt in der Gruppe einer findet, das und das ist dann für den anderen cool, dass man das nicht mal traden kann, da hat ja WoW. Wer dabei war genau der dabei mhm. war da hat ja WoW schon gut vorgelegt ähm, dass du mhm. halt da zum Beispiel ja kannst ja zwei Stunden nach einem mhm. äh, Gruppencontent kannst du ja noch Sachen die du gefunden hast mit den Leuten traden mit denen du im Gruppencontent warst weil das ist halt ein wichtiger sozialer Aspekt halt auch ähm, das zu oder machen oder
1: so einen Lootmaster einführen und dann sagen du kriegst jetzt das Item oder so dass man dann das wird vielleicht wieder ein bisschen schwierig weil wer ja, was kriegt also aber das selbst Ball. WoW
2: ja von weg also selbst WoW hat personal Loot mittlerweile fest mhm. ähm, drin aber dieses, du kannst noch tauschen, damit das nicht komplett weg ist, finde ich, hätte das wesentlich sozialer gemacht, das Ganze, äh, von mir aus auch dann mit anderen Spielern. Auktionshaus finde ich persönlich auch nicht schlecht. Es, äh, es ist halt, das ist dann aber wieder eher die Frage an dich, als jemand, der sich <lacht> mit dem Genre ex extrem <lacht> gut auskennt. Was sind die Stolpersteine davon? Und wie leicht würde das dann äh, abused werden oder dazu führen, dass halt dann
1: ja, also ich sage mal, es ist auch. ja Pass of Exile ist, glaube ich, ein Jahr nach Diablo kommen und sie haben immer noch kein Aktionshaus. Also ist die Frage okay. geklärt, wie groß das Problem ist, weil eben ja. damit Bots ausgeschlossen werden. Aber das Trading ist halt im BOE ist sowas von mühselig, weil du kannst ja alles traden. Und wenn du dann anfängst, die Currency zu flippen über deren Homepage und so weiter, also das neue Spieler reinzubringen. Also wenn du ein Spiel haben willst mit einer gigantischen Hürde, start BOE, drück auf P, kriegst den Skillbaum, deinstallierst das Spiel. Und da ist wirklich so, also sie hätten halt sowas machen können, dass du zumindest ein Auktionshaus machst für die elementaren Sachen, dass du zum Beispiel Flasks weitergibst mhm. oder deine Albtraum-Keys, die du nicht spielen möchtest oder nicht spielen kannst vielleicht, weil dein deine Skillung dafür nicht geeignet ist oder so für spätere Sachen, dass da halt Ressourcen gehandelt werden und nicht unbedingt Items oder mhm. was umgetauscht werden kann oder was cooles für Edelsteine, die jetzt halt nur in der Kiste sind.
2: Oder so ein System mit Bind on Equip und Bind on Pickup wie wir WOW haben. Genau. Bestimmte Gegenstände sind halt direkt soulbound, also können nur für den Charakter verwendet werden und manche Gegenstände sind halt tradebar. So. Vielleicht sowas?
1: Wäre natürlich noch eine Option gewesen, aber es ist ja nicht mal vorgesehen. Ja. Also das finde ich ein bisschen schwierig und was ich noch schwierig fand, ist eben das, was wir hatten für Gruppeneinladungen, wie du Leute einlädst, wenn sie nicht im Clan sind, weil es gibt ja keinen Global Chat oder so und wenn du im Handelschat bist, kannst du zwei Sätze schreiben und dann nichts mehr. Wir hatten da ja wirklich, also ich habe probiert, Leute in die Gruppe einzuladen und war... Ein bisschen schockiert, ich habe es nicht geschafft. Also wenn du den nicht auf die Friendlist setzt und die Friendlist umfasst <lacht> 300 Leute, weil dann kannst es keinen neuen hinzufügen, dann muss Freunde kicken, um andere einzuladen und dann denkst du dir so, okay, wie lade ich dich jetzt ein? Lass uns beide in die Hauptstadt zur Weltstatue gehen, dann sehen wir uns und dann kann ich dich über das immo einladen. Nee, sind wir nicht, weil wir sind in unterschiedlichen Layer. Mhm. Okay, wie schreibe ich dich jetzt an? Gibt es einen Handelschat? Lass uns beide was in den Handelschat schreiben. Nee, geht nicht, weil auch die Handelschats getrennt sind.
2: Also Slash Invite, einfach so simple Chatbefehle fehlen halt noch total. Das um, findet
1: die halt, also wenn man MMO macht, also das ist in jedem MMO-Spiel oder ein vernünftiger Chat, Global Chat kann man ja wegblenden und so weiter, aber dass man mal die Leute findet, weil du kannst ihn ja nicht mal wispern, wenn du seinen Namen hast und du denkst, ja.
2: Jaja, das ist wirklich, ähm, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, äh, wieso so wenig von Immortal übernommen? <lacht> <lacht>
0: Dahingehend. Ja, das ich habe gerade den, den Donnerschlag gehört, nachdem du das ja, gesagt hast.
2: Ja, es ist ja so. Wie gesagt, also ähm, gerade habe ich jetzt sehr viel gelesen, auch von Leuten, die sich über das Endgame halt äh, echauffiert haben, dass es echt ein bisschen wenig zu tun gibt. So. Mhm. Immortal hat richtig, richtig viel zu tun. Ja. Äh, es ist natürlich schade, dass das Ganze drumherum dann ähm, so ist, wie es ist bei Immortal, aber wenig Content ist es jetzt nicht und auch gar keine schlechten Ideen. Ach, dieses, dass du selber zu einem Raid-Boss werden kannst und so, wenn du da äh, wie krasse Leistungen Ja, ich sag mal bringst. so,
1: also hätten sie diese Features in Diablo 4 gebracht, würde die Community den Konzern jetzt noch feiern. <lacht> Aber dadurch, dass es in einem Mobile-Game ist mit so einer Preisschleife drumherum, ja, ja. ja, ist es halt Schwierig. Also man muss auch sagen, alles, was eben aus diesen Richtungen von Immortal kommt, ist immer gleich negativ belastet, weil es kommt ja aus dem Mobile-Game. Obwohl da teilweise echt ein paar, also für Clan sind ein paar gute Ansätze drin ja. und vielleicht ein paar MMO-Sachen, das könnte man in die vier wird vielleicht kommen. Aber ich glaube eben, dass die vier ganz, ganz langsam Schritt für Schritt geht. Und wir hatten ja auch schon mal Season 1, also der Season 1-Umfang. Ich glaube, es gibt 30 Herzen. Oder 30 also Sie Edelsteine? Sagen über 30, Über ich 32. 32
0: und Leute haben noch mehr irgendwie irgendwo gescoutet, aber sowas okay. in die
1: Richtung. So ungefähr und genau und den drei Farben, also für jeden Farbenslot ungefähr zehn Stück und dann gibt es nochmal sechs oder sieben ähm, Uniques, die reinkommen und ein paar Aspekte. Also das ist jetzt für zwölf Wochen, die wir in Zukunft spielen und du wieder neue Levels dann ab dem 20. halt überschaubar. Ja. Also
2: frage auch, wie lange diese neue Story dann dauert, ne? Diese ja, das Story das ist. wahrscheinlich
0: eine Viertelstunde oder
2: sowas. Ja, das, das ist halt die Frage, ob das halt äh, Und wie cool die auch ist. Weil sie halt schon an vielen Stellen das immer wieder ankündigen und ich mir halt so denke,
1: okay. Ich dachte mir eigentlich, dass die Story ein Teil von der Season-Reise wird. Und dann, dass das ja es gar nicht, genau, dass ist ja. gar nicht so eine eigene Questline oder so ist, sondern die so. dass es einfach so Parts der so. season -Reise sind, die ich dann dort halt abhake und weiterfahre, weil Ach es so. hieß ja, weil das wird nämlich sonst sehr ja spannend, weil Blizzard meint ja, der Battle Pass gibt dir 85 Stunden Spielzeit, haben sie mal so rausgehauen, glaube ich persönlich nicht, aber hat ja 90 Stufen, wenn du den Premium Pass gekauft hast. Mhm. Und 90 Stufen ist schon mal eine Ansage. Und dann hast du noch mal die Season-Reise und das ist, es fühlt sich so an, als würden sie auf Biegen und Brechen versuchen, mehr Spielstunden reinzukriegen. Mhm. Und deswegen auch BVB, weil ich habe irgendwo mal gehört, BVB ist Infinite Content. Also, wenn es <lacht> funktioniert, brauchst du nichts mehr machen. Die Leute schlagen sich Tag und Nacht die Schädel ein. Die ja, spielen hunderte Stunden im BVB. Das stimmt aber. Und das du musst als Entwickler mhm. nichts nachliefern. Also, im Falle von, äh, von
2: Destiny ist das zum Beispiel so. Mhm. Also, Destiny ist halt hat äh, einen ziemlich guten PvP-Modus. Und wenn du da halt alles durchhörst, spielst du halt PvP und machst halt da weiter. Ja. Es, es, ist ja, ja. es gibt ja genug PvP-Spiele, äh, die äh, gar keine Progression haben, sondern wo du einfach nur PvP spielst. Aber es macht natürlich noch mal viel mehr Spaß, wenn du sogar weißt, das ist mein Charakter, mit dem ich gerade schon mhm. äh, über 100 Stunden im, im PvE
0: verbracht habe. Und jetzt kann ich mit dem auch noch andere töten. Mega. Ja, das ist ja die Hoffnung. Ja, das war ja auch da ihre Hoffnung höchstwahrscheinlich, dann zu sagen, okay, noch mehr Spielzeit rausziehen aus PvP, aber es passt halt hinten und vorne nicht zu Diablo. Das haben sie ja damals bei Diablo 3 schon versucht, wo sie diese Arenen angekündigt hatten, die ich sogar mal gespielt habe auf der BlizzCon, und zwar eine Stunde lang, und dann habe ich gesagt, das ist tot. Es ist mhm. nicht gebalanced, und da gab es sogar noch eine, ein Level-Scaling im PvP, also wo sie versucht haben, das irgendwie anzupassen. Aber mhm. es geht nicht. Die Charaktere, die Klassen sind so unbalanciert, das Equip Spielt halt eine zu wichtige Rolle in einem Diablo. Du kannst das nicht zu einem PvP-Spiel machen.
1: Ja, du müsstest das extrahieren. Also es muss ein Spiel im Spiel sein, ja. mit eigenen PvP-Rüstungen, vom PvP-Händler, vom Skillbaum komplett getrennt, aber.
2: Das, das ist ja die ewige Diskussion, hm. das ist bei Wow auch in diesem Video. Genau wie viel darf jetzt äh, sozusagen PvP, also wie viel darf Equipment im PvP? was ausmachen. Die einen sagen, ey, gar nichts bitte, äh, alle Chancengleichheit. Die anderen sagen, ja, aber ich habe jetzt halt hunderte Stunden für dieses Equipment gegrindet. Ja. Da will ich natürlich, und dann hatten sie da irgendwann ähm, mal zu irgendeinem Add-on so ein weirdes, ja, also äh, das ist schon wichtig, aber nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz. Und dann hast du so, dann warst du halt so, wenn du viel besseres Equipment hast, warst du dann so um 5% stärker als die andere Person. <lacht> weil sie einfach dann so einen Prozentsatz von dem, wie viel das Equipment besser ist, genommen haben und so, dann einen leichten Vorteil hast. Das ist alles so absurd. Das ist ja immer, äh, bei Destiny gibt es halt einfach unterschiedliche ähm, Spielmodi. Also im, mhm. im normalen PvP ist es, glaube ich, nicht. Also zählt das Equipment gar nicht, das ist gebalanced. Dann gibt es dieses Iron Banner, was irgendwie ab und zu mal stattfindet und da ist auf einmal dein Equipment an. Dann kannst du das äh, dir auswählen, sozusagen, welchen Modus du haben willst. Ähm, aber ja.
1: Ja, bei Diablo, glaube ich, wird das wohl, also ich glaube, es gibt so eine Prioritätsliste. Mhm. Zuerst schauen sie mal, dass sie eben genügend Spieler reinkommen, dass mal die Basics funktionieren und irgendwo steht BVB auf Zettel 7 oder so, dass sie dann sagen, okay, schauen wir uns das mal an, möchten wir da was ändern, weil vielleicht finden das die Leute gar nicht so witzig, dass ich null Damage mache, wenn der 10 Level höher ist ja. und der so drüben steht, AFK, oh, ich war mir einen Kaffee holen, weil ich bin Level 100 und stehe im BVB. Oh, da versucht ja, wer mich zu töten seit zehn Minuten, dreht sich um und haut einmal drauf und du bist weg. Mhm.
0: Aber jetzt, was glaubst du denn, steht vorne in der Prioritätenliste, gerade wenn es um die Weiterentwicklung von dem Spiel geht? Weil ich sehe nichts. Also auch Season 1 mit den Herzen ist jetzt kein System, wo ich sagen würde, ah, da sehe ich die Zukunft von Diablo im Herzen Farming. Das habe ich im Herzen mhm. gespürt, dass sie das machen. Nee, also es ist einfach nicht Natürlich, eine Season, die jetzt drei Monate nach Release kommt, kann nicht das komplette Spiel umkrempeln. Das meine ich gar nicht. Aber gerade wenn man halt guckt, okay, sie haben halt unterschiedlichste Baustellen. Sie würden gerne vielleicht mehr Endgame-Content machen. Sie würden vielleicht gerne die Welt besser füllen. Sie würden vielleicht gerne das PvP sinnvoller machen. Vielleicht mehr MMO-Sachen einbauen in irgendeiner Form. Oder dass das Gruppenspiel zumindest besser wird. Was glaubst du denn steht an aller ich oberster Ich glaube, Stelle?
1: dass die Liste, die sie geschrieben haben zehn Wochen alt ist oder vor dem Release gemacht wurde, weil ja. die erste Season wurde ja schon entwickelt, wo Diablo noch nicht released war und ich glaube mhm. auch die zweite. Und deswegen haben sie auch gesagt, am um, Ranglisten und so weiter kommen mit Season 3. Dieser ein, dieser dieser Edelstein, die die Community voll überraschend nicht im Inventar liegen haben möchte, <lacht> kommt mit Season 3. Also ich glaube, die ersten zwei Seasons sind einfach fertig und deswegen hatten sie nicht die Möglichkeit einzugreifen, mhm. weil ein fertiges System umzukrempeln, die sind einfach zwölf Wochen behind. Und deswegen ja? sehen wir jetzt, beim Endgame dachten sie sich, lass die Leute doch, wir haben 120 Dungeons das, oder 100 Dungeons plus, das muss doch reichen fürs Endgame, aber du, dass die 100 Dungeons <lacht> im Endeffekt 10 Stück sind, die nur anders aufgebaut werden. Wollte ich gerade sagen, ja, äh, kannst du genau. mir
2: einen nennen, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht dieser eine, wo du in die Stadt runterkriechst, ja, der das ist also ein bisschen <lacht> besonders, aber ich weiß auch nicht, wie der
1: heißt. Und deswegen, also ich glaube, dass eben von diesen Listen, die werden jetzt erst aktualisiert, weil die ersten zwei Seasons, die kommen jetzt mal raus und dann kann man nichts machen dann, kleiner Spoiler, komischerweise wird glaube ich, Season 2 genau um die BlizzCon sein, dann kannst du eh schon ja, haben, dass dann die ja. BlizzCon genutzt mhm. wird, um für Season 3 die neue Klasse anzukündigen und dann wird das richtig Fahrt aufnehmen. Glaubst du, die
0: kommt in der Season? Glaubst du, die nächste Klasse kommt in der Season? Ich, ich glaube, sie machen
1: Content. DLC, Season und alles in einem Stück. Ah. Weil dann kannst du 50 Euro dafür nehmen, hast den Battle Pass wieder dabei, ja, genau, hast eben, die neue ich Klasse. Gesagt, ich kann dann nicht mal den DLC mit meinem ewigen Charakter weiterspielen. Ich weiß jetzt echt nicht, was also, du immer mit diesen Off-Servern hast. Das ist echt, <lacht> das, das <lacht> Das wäre doch das Einzige, wo du nochmal einen den Charakter auf dem Eternal Realm gespielt hättest, wenn der DLC kommt. Nee, du musst jetzt mal dich von diesen Gedanken ah. ein bisschen lösen, dass Diablo in alle zwölf Wochen vibet und dann wieder von vorne beginnt. Ja. Und der, natürlich wird deine Klasse aus der Season übernommen und die steht dann auf dem Abstellgleis und vielleicht möchtest du nochmal einloggen. Aber im Endeffekt ist der Gedanke, Diablo ist ein Season-Game und wenn eine Season kommt, dann sollen alle Leute die Season spielen. Ja. Und die Inhalte, und bitte den Battle Pass kaufen für die Aktionäre. Aber im Endeffekt, das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und mit, man muss immer ja fairer sagen, wenn du jetzt zwölf Wochen Zeit gehabt hättest oder 13, ich glaube, dann wäre dein Off-Charakter fertig. Also ich glaube, du würdest seit acht Wochen nicht mehr spielen oder seit sechs Wochen, weil du halt sagst, okay, für mich so, ich habe jetzt die Story durch, ich bin Level 60, ich habe jetzt 100 mhm. Dungeons gemacht, hey, es wiederholt sich alles.
2: you in Season. Und deswegen äh, bin ich MMO-Spieler und würde jetzt in World of Warcraft in irgendeinem Low-Level-Gebiet Pokémon äh,
1: sammeln. Bitte sag das nicht laut, weil sonst kriegen wir es in Diablo 4 und dann kann man neben den Statue noch Pokémon suchen. Also da muss man ein bisschen schauen, ja. Also ich dachte wirklich, dass diese Aspekte größer wären, auch die Berufssachen, weil du farmst ja jede Menge Kräuter und kannst Tränke oder so machen oder auch eben beim Schmied. Aber mhm. warum kann ich mir keine Waffen herstellen oder keine Rüstungen weil das wäre doch auch Content gewesen, wo du dann sagst, okay, wenn du die World-Bosse tötest, jeder world -Boss gibt dir irgendein Segment und dann stellst du dir einfach her, ist alles raus. Oh, das ja, ist Crafting. Für mich, das Crafting. Das Crafting ist für mich so MMO-mäßig, weißt du, ich meine, da hast du so, jo, du musst das holen von dort und das von dort. Ja, und äh, Crafting und Loot-Tables. Ne?
0: Weil das heißt ja, bestimmte Bosse haben auch bestimmten Loot. Was einerseits natürlich verstößt gegen das Diablo-Prinzip, dass jeder alles droppen kann. Ich glaube, ich habe heute ein einzigartiges Item gezogen aus irgendeinem so Wurstdämon halt irgendwie, also was völlig. Es wäre so geil, wenn es wirklich der Wurstdämon mhm, wäre. Das ist so eine so eine Wurst mit Augen und Mund. Es ist, da habe ich, da okay. die hat mir einen einzigartigen Stab gegeben, der sehr super ist. Ähm, so, aber wenn du sagen würdest, naja, dass irgendwie zumindest ein Crafting, eine Crafting-Zutat, die kriegst du halt nur in der Albtraumstufe 40-Version von dem Dungeon links oben. Dann hätte man, und vielleicht auch nicht, also vielleicht kriegst du auch nicht jedes Mal, ne vielleicht ist die drop halt dann 10 oder so, dann hätte man wenigstens eine Motivation, noch mehr an bestimmte Orte auch mal zu gehen oder auf bestimmte Dinge hinzuspielen, statt einfach nur, was ja auch Spaß macht, weil es ein cooles Kampfsystem hat, aber so vor sich hin zu grinden.
1: Ja, man muss eben auch sagen, diese, was du meintest, diese Unique-Items, die ja relativ selten sind, was machst du mit denen? Du verkaufst sie für Gold. Warum kriege ich da nicht eine gute Ressource raus und kann was anderes upgraden, wenn das schon so ein seltenes System ist? Das ist schon etwas, was in Diablo 3 haben sie es zehn Jahre gezogen oder halt jetzt die letzten drei oder vier Jahre mit diesen Primals, also diese roten Items, mhm wo du nichts dafür bekommen hast. Und jetzt in der Season kriegst du eine Asche raus, dass du dir das selbst machen kannst. Und die Idee der Community ist vier Jahre alt. <lacht> also ich hoffe, dass, weil das, weil es wird ja immer gesagt bei den ganzen Talks, wir hören auf die Community, wir haben euer Feedback, wir verarbeiten das nach und nach. Also es wirkt schon ein bisschen, es wird ein bisschen mitgehört und so. Aber eben die ersten zwei Seasons sind fertig. Ich hoffe, dass mit Season 3 dann richtig Fahrt aufgenommen wird.
0: Mhm. Schulz, was ist denn dein Wunsch jetzt? Wie soll es weitergehen mit Diablo 4?
1: Ja, also
2: ich glaube, ähm, also ich glaube, Jesse kann das deutlich besser einschätzen, was sie wirklich machen würden. <lacht> aber für mich wäre äh, tatsächlich, glaube ich, der schwerer Gruppencontent im Endgame wäre, wäre ein Bereich, den ich lieber hätte. Also das, was wir schon gesagt haben. Es muss nicht ein Raid mit zwölf Leuten sein. Es kann aber mhm. auch ein Dungeon sein, der sagt, du brauchst vier Leute, du, äh, um den zu machen. Und du musst dich da wirklich koordinieren, wenn du den machst und hast dann wirklich einen anspruchsvollen Dungeon. Das, sowas fände ich, sowas fände ich wirklich, wirklich cool, weil ähm, es ja aktuell ein großes Problem ist, dass du eigentlich gar, gar nichts davon hast, dir das Spiel schwer zu machen. Du hast ja, ähm, du hast jetzt gerade im Levelprozess zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, meine Nightmare Dungeons mache, ich bin jetzt ähm, dann habe ich, hab ich immer Drei Level über mir eigentlich, also die, die hm. Gegnerlevel, drei Level über mir, weil wenn ich mehr als drei Level über mir, kriege ich keinen XP-Boost mehr, äh, hm, genau, keinen höheren ja. XP-Boost mehr. Das heißt, es wird nur schwieriger, die Gegner zu töten, es dauert länger. Das heißt, du, alles ist immer nur auf Effizienz getrimmt bisher in dem Spiel und nichts ist wirklich auf Herausforderungen so sehr getrimmt. Und auf Gruppenplay ja? oder dass genau. der
1: andere zieht, ja, was, dieses, eben dieses Gruppenplay, was du ansprichst, dass du dann sagst, Du musst vier Leute haben, um das abzuschließen. Ich glaube, das geht komplett gegen das Diablo-Prinzip, weil du alle mhm. Solo-Spieler damit rausnimmst. Eine Alternative wäre eben Clan-Events. Dass du sagst, wenn ich mit einem Clan diese Challenge mache, dann bekomme ich was extra. Weil du hast ja null Anreiz. Das war ja auch dann, ich habe ein bisschen selbst WoW gespielt. Zehn mhm. Jahre und 50.000 Stunden. Aber im Endeffekt... <lacht> ähm, dass du dann wirklich hat und wir hatten. Was erzähle ich
2: dir denn überhaupt? Ja, das ist, das ist dann wirklich,
1: du hast ein, ein gigantisches Problem für die Gilde, Leute zu rekrutieren, wenn eben mythisch damals dann umgekrempelt wurden mit 10er und 25er und diesen ganzen Richtungen. Und in Diablo 4 gibt es keinen anderen. Warum sollte ich in den Clan gehen?
2: Es ist ja bei WoW auch so, dass du eigentlich ja nur noch für mythischen Content wirklich ähm, eine Gilde brauchst. Äh, wenn, man, wenn man ehrlich ist, alles andere kannst du auch ganz gut äh, über den Groupfinder und so. Ja, LFR, die schlimmste
1: Entscheidung genau, in LFR,
2: genau, LFR ist ja das Allerschlimmste, weil da brauchst du ja noch nicht mal den Raid verstanden haben, um ihn <lacht> zu schaffen. Dann aber auch normal und heroic findest du ja einfach über den Groupfinder dann relativ schnell spontan eine Gruppe. Ähm, eigentlich der richtige Progress ist halt auf, auf Mythic, außer du sagst halt, und das mache ich halt immer, ich find's trotzdem schön, das in der Gruppe zu machen und dann als Gruppe den den Progress in dem Raid über jede Woche wieder zu erleben, so. Ähm, aber ja, ich glaube, du, du hast recht, du würdest äh, einen Großteil der Spieler halt damit verstoßen. Aber ja, vor den Kopf stoßen. Aber ich bin
1: ja Als ja, ich jetzt hier, die ja hier als
2: der MMO-Typ ja. hm. MMO und zu einem MMO gehört für mich halt, dass man bei ein paar Inhalten sagt, sorry, das geht jetzt nur in der Gruppe. Und Du, ihr müsst es nicht machen, es ist nicht äh, ist ja kein Requirement, dass ihr gerade diesen Content spielt. Mach von mir aus auch gerne einen Group Finder rein, dass du halt, also von mir aus wäre das mein Kompromiss, dass du halt eine Gruppe auch dir, so, also ein kannst, Matchmaking ja. machen kannst. Dann spielst du halt mit Randoms diesen Dungeon, macht es dann schwieriger, sie abzusprechen, aber geht. Aber ähm, ja, das, das das fehlt halt einfach, weil wenn es an keinem Punkt in dem Spiel in irgendeiner Weise eine Abhängigkeit voneinander gibt, dann wird es auch nie eine soziale Dynamik entwickeln, die in einem MMO halt wichtig ist.
1: Ich habe es eben gerade im Chat gelesen, das wäre eine super Idee eben bei der WoW-Gilde, was du da Vorteile hast mit Ruhesteinen oder so. Du könntest halt dann den Inventarplatz vergrößern über den Clan, dass du dann sagst, wenn der Clan 10 Millionen Dämonen getötet hat, kriegt er noch weitere Slots. Also dass man das so koppelt, dann schließt du keinen aus und hast trotzdem diesen Aspekt, weil aktuell, es ist halt gefühlt, Diablo ist ein Spiel, sie wollen alle alten Spieler... Und sie wollen alle MMO-Spieler. Und deswegen wirkt das so ein bisschen gemixt. So nach dem Motto, mhm. ihr könnt alles machen. Oh, verdammt, die Kern-Community möchte Teleport. Wir machen Teleport, weil die dürfen wir jetzt nicht verlieren. Ja, und jetzt, eben, wenn die anderen sagen, ja, wir möchten jetzt früher reiten und wir möchten das erleben, machen wir mal das. Aber irgendwann muss man sich, glaube ich, ein bisschen entscheiden.
2: Aber das Witzige ist halt, wie gesagt, wie gut das ja am Anfang des Spiels funktioniert. Also wie krass hat das funktioniert, die alle reinzuholen und erstmal das Interesse zu wecken. Mhm. Das zeigt ja, wie gesagt, das, was wir auch anfangs gesagt mhm. haben. Jede dieser Zielgruppen spielt es gerade irgendwie, ja. ähm, aber halt im, am Ende des Spiels, dann wenn du wirklich den Fokus setzt, da tritt halt dann, da treten mhm. halt dann diese Konflikte auf und da muss man halt gucken, wie kann man das
0: managen? Geht das überhaupt? Ähm, das ist ultra schwierig und ich sehe es ja auch bei uns im Chat. Diese, natürlich sind die Leute jetzt erstmal alle drin und spielen es, haben aber jetzt auch, was die Zukunft angeht, halt komplett unterschiedliche Erwartungen, in welche Richtung es gehen könnte, Weil ich lese genauso ja gerade. Oh Gott, bitte lass es nicht zu Lost Ark werden. Mhm. Lass es nicht zu einem Spiel werden, was zu gruppenfokussiert ist. Oder noch mit meinem persönlichen Horror zeitbasiertem Crafting. Ja, dein Schwert wird in sechs Stunden oh fertiggestellt. Nee. Ne, das, das Allerschlimmste, Nein. was es gibt in Spielen. Also damit fangen sie hoffentlich gar nicht erst an. Aber, aber du kannst aber, ja bezahlen, um es dann ja, zu das, haben. Ja, das wollte
1: ich gerade sagen. Hol dir doch den Shop, den Beschleunigsten. Quality. Facebook ja, quality, quality. Ja, to quality.
0: Ein System, das ist halt genau wie beim Battle Pass, bei dem Ultra-Premium-Battle mhm. Pass jetzt für die Season, wo du ja auch 20 Stufen überspringen kannst. Wenn ich ein System designe, bei dem es ein geldwerter Vorteil ist, Dinge überspringen zu können, ist das System scheiße. Es ja, kann und mir niemand sagen, kein Game Designer auf der Welt, ich habe gute Arbeit geleistet, wenn ich ein System gebaut habe, wo Leute gerne Dinge überspringen, weil sie, mhm. ne, weil genau sie einfach nicht das nicht machen Content wollen, Content
1: zu skippen, ja. Sie, ja, ich,
0: ja ich, ich bin reich dadurch natürlich. Ich mhm. habe jetzt meine goldene Villa in äh, Beverly Hills, aber ich habe kein gutes Spiel designt. Mhm. so viel zum Thema überspringen. Nee, was die Erwartung angeht, ich habe genauso gelesen jetzt, ne, ich hätte gerne mehr Singleplayer Content, was ich komplett unterschreiben würde, ne Diablo ist überraschend stark, was die Story angeht und überraschend offen, was das Ende angeht. Also da kann man gut anknüpfen. Aber ich glaube, bis allem, wir... wenn das dass es
2: so endet, wie es endet, hätte auch niemand vorher erwartet.
0: Nee, so das nicht. Also, na, aber so in dem... Nee, na, ich all, meine im Sinne von, dass das nicht. vielleicht schief gehen könnte. Ach so,
2: ja, gut. Das ist halt ja, so okay. ein Disaster waiting to happen.
1: Ich würde jetzt so gemissen, worüber redet, weil ich habe alles immer geskippt. Ich habe oh, kein Jessie. einziges Cutscene gesehen. Ist, ich wurde schon von Maurice, werde ich jedes Mal gepunished. Dann hast, du hast du nicht, gesagt, oh, oder hast du wirklich? Ich habe alles geskippt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Also. Aber von, du hast
2: nicht mal dann einen nee. zweiten Charakter dann gesagt, nee, jetzt gehe ich nee. ein bisschen langsamer
1: an. Alles so. online gespielt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Also deswegen... Spoilert mich jetzt hier nicht. Ja, das
2: Spoilert das mich jetzt hier nicht? Ja, in der Seasons gibst du das doch auch <lacht> wieder. Ja, und fängst du direkt an, also wann willst du es überhaupt jemals ja, erleben?
1: irgendwann, wenn es verfilmt wird. Das, da würde
0: dir Blizzard einen großen Wunsch erfüllen <lacht> mit dem, was <lacht> 3000 Tonnen Koala uns auch schon gesagt hat. Hier, im, wunderschöner Name übrigens, geiler, geiles <lacht> Bossmonster für die Zukunft von Diablo 4 der 3000 Tonnen Koala. Wieso kann man die Story-Kampagne nicht auch auf den hohen Schwierigkeitsgraden nachholen? Ne, mhm. Also wenn jetzt, wenn du sagen könntest, okay, ich stelle jetzt auf äh, World Tier 4 oder mhm. es kommen und ja vielleicht dort. auch noch mehr Weltstufen Ja, es Zukunft. gab ja auch
1: in dieser Sache, worüber man nicht offiziell reden darf, fünf Stufen. Es gab fünf Stufen. Ja, nee, da darf man offiziell drüber reden, weil die gab es auch in den Pressebetas. Ah, okay. Ja, wir, auch wir hatten damals im Menü mhm. schon fünf Stufen. Und also dann warst ein bisschen Hölle überrascht, Kral. oder? Ja. Dann kam das online und du denkst, oh, wo ja. ist die fünfte Stufe? Ja, genau. Und das ist genau das, was fehlt, weil die werden dann so bei Level 80 und dann bist du bei Level 80 und denkst dir, hm. Jetzt ist es aus. Schade. Ja. Fünfte Stufe wäre cool gewesen. Ja. Aber es ist
2: ja auch allgemein komisch, das ist ja auch ein Punkt, den Maurice äh, kritisiert hat in seinen Videos, ähm, dass du ja dadurch, dass du Tier 3 freischaltest, nachdem du die Kampagne durchgespielt hast, ist das Spiel so konzipiert, dass du eigentlich, wenn du einigermaßen effizient sein willst, möglichst schnell durch die Story durchballerst, bevor du irgendwas anderes machst, mhm. weil du ja einfach möglichst schnell auf Tier 3 kommen möchtest, einfach um schneller voranzukommen. Ähm, ist halt nicht optimal, ne? Also könnte man ja auch, wie du sagst, halt dann so machen, warum kann ich nicht, wenn ich mit Level 80 sag, so jetzt die Story, mhm. dann halt mit Level 80 äh, auf Tier 4 halt die Story spielen. Und trotzdem, dadurch, dass das Loot-System so ist, wie es ist, nämlich jedes Monster kann jederzeit alles irgendwie droppen, egal wo und wann und wie, mhm. ist
0: das ja eigentlich möglich. Ja, und Level-Scaling hat's eh, ne? Genau. Also, wird ja gehen, theoretisch. Ja. Aber ich glaube, für sie ist die Story-Kampagne halt einfach nur die Einleitung zum Grind. Also sozusagen, ne, ihr spielt das durch und dann geht's richtig los. Ja. So ungefähr. Und es geht halt noch nicht richtig los dann, sondern es geht dann noch eine Weile richtig gut weiter, aber irgendwo ist Das ist, dann ist auch halt ein sehr komisches Konzept.
2: Da sind wir wieder bei einem Open-World-Spiel, weil das ist halt nicht eigentlich Open-World. Open-World ist eigentlich, du kannst es jederzeit machen. Das ist nicht eine Einführung, das ist halt passiert halt ja. einfach. Du kannst nebenbei auch anderen Side-Content machen, der dich interessiert. Aber so dieses, ja, also es ist so Open World, aber eigentlich gibt es einen
0: richtigen Weg, es zu spielen. Das ist ja eigentlich Quatsch. Ja. Ich würde mir zwei Sachen wünschen. Nämlich das eine, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen, dass meine Charaktere im ewigen Reich, also die Abstellgleis-Charaktere, irgendwie trotzdem noch einen Sinn haben, dass die irgendwie so Weißt du, in einem, einem Online-Rollenspiel würdest du ja auch eine Heldenklasse dann zum Beispiel machen oder so Veteranenfähigkeiten, die man denen geben kann. Dass sie irgendeinen Bonus dafür kriegen, dass sie von Anfang an mit dabei waren. Ich spiele die seit, oder meinen Zauberer jetzt, seit Release. Ich mhm. will, dass der irgendwas Besonderes bleibt und nicht einfach nur irgendein Charakter, der verschimmelt, sobald die Seasons losgehen äh, Und den du dann
1: löschen musst, weil du ja nur zehn Slots oder so hast.
0: Ja, ich frage mich eh, wo diese Limits herkommen. Irgendw irgendjemand bei Blizzard hat gesagt: Mehr als zehn Charaktere hat auch kein Mensch. Das, das frisst uns hier viel zu viel Server. Ja, das Platz. werden ja auch mehr noch, safe. Ja. Also, Oder niemand hat mehr als 300 Freunde, deswegen endet die Freunde. Kein Mensch hat mehr als 300 Freunde. Ey, gerade noch eine Idee, ne? Für Rebirth:
2: äh, Prestige Ränge.
1: Ja, zum Beispiel. Naja, das ist ja also, ein bisschen das Problem. Du setzt den zurück, früher. aber
2: dann ist da noch so ein kleiner Stern daneben, mh. der sagt: Okay, der war schon einmal auf 100. Ach so. Beispiel,
1: ja, genau, ja, das, das, das gibt's ja bei ja. super
2: vielen Spielen, mhm. dass okay. wenn du auf Level ja. 100 bist, du wieder runtergehst, dann ist quasi spielerisch alles wieder auf auf Anfang, aber du hast trotzdem so einen Prestige Rang, der sagt,
0: du warst schon mal woanders. Oh, uh, ja, du bist 1+, aber dann bist du ja noch frustrierter, weil du denkst, aber ich war doch schon mal jemand und jetzt bin ich wieder eine Wurst. Ja, aber man sieht Dämonen das können. irgendwie. Wir MMO-Spieler, wir
2: wollen immer, dass man alles, was das wir stimmt. schon gemacht hat, irgendwie sieht an uns. Ja, okay, das ist stimmt. uns halt extrem wichtig. Ja. Dieses, dieser Social mhm. Space, wo wir, auch wenn es keine Sau interessiert, mhm. es hat noch nie jemand meinen Diablo-Charakter angeklickt und gesagt, mhm. oh, obwohl doch, ich habe einen ziemlich coolen Titel, ich bin Sightless
0: Eye.
1: Okay.
0: <lacht> ich bin irgendwie äh, rostiger Bandit
1: oder sowas. Was bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich hab ah, da, Jesse, das, jetzt komm! Ich habe wieder <lacht> durchgeklickt und habe mich dann entschieden, ich brauche keinen Titel. Das ist, nicht. Der hat nicht einen Titel bin, ausgewählt. Nee, kein Titel, keine Story. Das ist alles Farmzeit, die da verloren geht. Deswegen <lacht> bin ich auch sehr dankbar, dass man sich zu den zu den Dungeons teleporten kann und so. Ja. Und das wurde sich also, was häufig aufgeregt wurde bei die Leute, die richtig viel spielen, sind die Laufwege zwischen den einzelnen Händlern, wenn du verkaufen willst oder so. Und der wenn Truhe. Du, genau, und der Truhe. Und die sagen sie, was ich da Zeit verliere, wenn man das auf 16 Stunden effektiv farmen, am Tag hochrechnen würde, könnte ich drei Dungeons mehr machen, wenn das nebeneinander steht. und ja, sie Geld bezahlen? wenn die jetzt alles nebeneinander stehen will Ich will
0: eine Truhe, die mir folgt. So wie der Esel in Dungeon Siege damals oder die Truhe aus den Scheibenwelt-Romanen, die mir einfach nachläuft, sodass ich meine Sachen da einlagern kann. Mindestens in den Städten. Aber zugegebenermaßen, ist das ist
2: doch eine Diskussion ohne Sagt man ohne Boden oder ohne, ohne Deckel? Also diese Diskussion kann man ja ins Unendliche führen, die Con Convenience sozusagen Desert könnte halt einfach, klar, man könnte, alle Händler könnten in einem Kreis um uns mhm. drum stehen, man teleportiert sich überall, wo man hin will, direkt hin, man hat gar keine Reisezeiten mehr, aber es gibt doch irgendwo den Punkt, wo, man, wo halt auch eine gewisse Inconvenience Teil der Erfahrung immer ist oder sein muss für gutes Game
0: Design oder Michael Graf. Das ist so, aber es ist ein schmaler Grad, da die richtige Balance ja, total, zu finden. Total. Weil die richtige Balance ist genau dann verfehlt, wenn ich mir sage, will ich, habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ne? Auch, mhm. Und ich hatte schon mehrfach halt die Situation, in der Stadt unterwegs zu sein oder zum Schmied gegangen zu sein, Sachen zerlegt zu haben. Dann habe ich irgendwie drei Sachen, wo ich mir denke, okay, die hebst du mal auf, da sind legendäre Aspekte drauf, die kannst du vielleicht später extrahieren, wenn du mal umstellst auf Frost oder sowas von Feuer. Ähm, bewahre ich die mal auf in der Truhe, ah wie weit ist die Truhe weg? Mhm. Äh, Zerlege ich sie, komm, ist egal. Und das ist halt dann, also, irgendwo auch wieder ein spielmechanisches Problem, weil die Lust auf der Strecke bleibt. Ich will noch, bevor wir äh, ans Ende kommen, weil wir sind eigentlich schon am Ende, ich will noch mhm. einen Wunsch loswerden, der mich auch umtreibt, nämlich mehr... Dungeonvielfalt. Ne? Wir haben die repetitiven Dungeons schon seit Monaten hier besprochen, wenn es um Diablo 4 geht. Aber ich habe auch schon das Reich der Schätze wieder gesehen im Chat, ne? was dieses Goblinreich, dieses Schatzgoblinreich war, in das man reisen konnte in Diablo 3. Also, dass sie wieder mehr einfach so besondere Locations einbauen, wo ich auch gerne hin möchte, wo ich vielleicht auch darauf hinspiele, dass ich mir die Ressourcen farme, um da hinkommen zu können. Vielleicht auch dann sowas wie diese Heist-Level in Diablo Immortal. Ne, mhm. die ja so ein bisschen bankraubmäßig gestaltet sind und man kein was nicht so dass man keinen Alarm auslösen darf und da schnell die Schätze einsacken auf jeden Fall da sind ja schon Ideen da und dass es wieder so mehr einfach besonderere Aufgaben gibt zum Auflockern neben den Albtraum Dungeons wäre doch auch schön ich glaube allgemein
2: Vielfalt kann man sagen weil alles ja, hat mehr diese, von alles es gibt sehr wenige also es gibt vergleichsweise finde ich wenige Besondere Affixe, also ich sehe immer die gleichen äh, Elite-Gegner eigentlich ähm, mit den gleichen Affixen. Es gibt irgendwie drei Public-Events, äh, also wie oft ich schon zweimal hintereinander das gleiche Public-Event hatte. so. Und das sind ja alles Sachen, wo du so denkst, wenn ihr das jetzt schon macht, warum habt ihr da nicht noch, also warum habt ihr nur
1: so
0: wenig? Es ist doch, da wäre doch mehr gegangen. Ja, die Heists sind geklaut als Path of Exile, stimmt. Ja, es gab ja.
1: schon ein paar Sachen, also ja, ich ja. denke auch, dass wir sehr viele Season-Themen sehen werden, die ähnlich von BOE sind, weil BOE hatte halt die 12-13-Wochen-Season genau. und die haben auch schon sehr, sehr viel vorgegeben und dann übernommen und ich denke, das wird die vier gleich machen. Hast ja. Blizzard klaut? Ja, ja, mü da, müssen sie.
2: <lacht> Blizzard? <lacht> mhm. Ja, es war ja schon immer so. Es war schon immer es so. Es war schon immer ja. so, sie haben die Sachen geklaut, sie haben die neu verbunden zu irgendwas, was halt dann zugänglicher war für die breite Masse. Und das kann man, glaube ich, bei PoE jetzt auch wieder so sagen, ne? Ich habe letztens mit meinem Postboten gesprochen, der spielt auch Diablo. Grüße gehen raus. Um, und der meinte halt so, wie absurd das für ihn ist, als Casual, dann diesen Paragon Tree zu sehen. <lacht> <lacht> der so, was? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Mhm. Das ist ja, also, wenn man das wirklich sich selber ausrechnen
0: muss, <lacht> äh, ist der Wahnsinn. Ja. Während wir schon gesagt haben, da wenigstens ist wieder so ein richtiges, richtig komplexes Paragon-System. Ja, aber es ist ja auch, auch da. So wieder, unterschiedlich
2: ist es. Auch da wieder ganz cool, dass du halt, du hast erst dieses Skill-System, was leichter zu verstehen ist, dann hast du auf einmal das Paragon-System, wenn es mehr ins Endgame geht.
0: Also auch da wieder so dieses diese Balance gesucht. ne? Ja. Und deswegen bin ich ja so gespannt, einfach, wie sie es weiterentwickeln, wenn sie das auch beibehalten wollen. Ne? Was ist denn die nächste Mechanik, die wirklich auch nach der Season fest drin bleibt und das Spiel nach hinten raus auch weiter ergänzt, dass du auch ab Level 80 dann Bock hast, es weiter zu spielen. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Ne? Vielleicht sind es die Sets, vielleicht sind es irgendwie Neue Skills. Du, neues Deswegen Skitten, ist der, ja, der Skillbaum ja. auch so
1: aufgeteilt, damit du links-rechts Möglichkeiten hast, neue das Skills stimmt, einzubauen. <lacht> und wir als Paragon-Board kriegst du neue Boards dazu. Dann hast du ja. neue Skills, was auf die Boards gehen und somit entweiterst du die Charaktere.
0: Ja, und du kannst ja sagen, die werden halt erst dann ab Level 80 freigeschaltet, genau, dann hast Beispiel, du das auch gleich gelöst. Dann gibt es auch einen Grund, mein Abstellgleis Char weiter zu spielen vielleicht weil der schon hochgelevelt ist. Wir werden es erleben. Für diesmal soll es das gewesen sein mit unserem Talk über Diablo 4, auf das wir elf Jahre lang gewartet ja. haben, seit Error 37 in Diablo 3. Und wir gesagt haben, wann kommt's endlich? Wie viele war jetzt wert? Wie viele Jahre? Ja, wie viele Jahre war es wert? Ich hätte gesagt, also es ist ein gut, also acht Jahre ist okay, finde ich. Es ist eine gute acht von, ich weiß Ach, nicht, wie viel. Maximal ist. ist Was ist die längstmögliche Entwicklungszeit das für das Spiel? Sie.
2: Ich <lacht> bin gespannt auf unser Aussehen. <lacht> Wie viele Jahre was das Citizen jetzt <lacht> werden.
0: Was das wird, ja, acht von tausend oder sowas. Ja, mehr von Chassis. Seht ihr auf Twitch bei Chassis Rocks und auf YouTube bei Four Fansites, wo du Diablo Guides und Videos und alles rund um das Thema Diablo auch veröffentlichst? Also schaut da unbedingt mal vorbei und schaut euch mehr von dem an, was da so passiert, an Diabolischem. Mehr von Jules es hier bei uns. Ja? Du, du bist öfter hier, glaube ich. Ich bin ab und zu mal hier zu sehen. Definitiv. Du bist auf Twitch auch unterwegs mit deinem eigenen Kanal, mit Brot und Videospiele heißt er. Und du singst, was wir auch hier schon das eine oder andere Mal gehört haben jetzt, als Hardshot. <lacht> also auch da könnt ihr vorbeischauen auf YouTube. Und ihr könnt uns sogar live sehen am 28. und 29. Juli in München beim Geek Festival, das hier stattfindet. Da gibt es nämlich Live-Podcasts von uns jeden Abend auf der Bühne. Bin sehr gespannt. Ähm, ist noch nicht alles organisiert, aber es wird sicher cool, was wir da mhm. machen. Und es gibt von Jules auch ein Konzert am 29. Genau, Glaub ich, ist es dann abends. Genau. Sehr, ja, das sehr cool. Wird,
2: das wird cool. Schaut gerne vorbei. Gibt noch äh, Karten. Äh, geekfestival.de geek
0: festival Minus Festival. Echt? Minus Festival. Ja. Geek Minus Festival. Einen wir Punkt. raus. Einen wir e raus.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jesse. Weil, weil du
2: mich korrigiert hast, ist dann so, dass ich sage: äh, Gib noch Karten auf geek-festival.de.
0: Wir ergänzen einfach, wir kennen uns schon so lange, wir ergänzen unsere. Ah, okay, doch nicht. Jesse, vielen Dank, dass also. du da warst. Tschüss, ja. hat Spaß gemacht. <lacht> Macht's gut. Macht's Bis zum gut. nächsten Mal. Danke, tschau. Ciao. Tschüss. Hey, ciao, ciao. <lacht>